0: Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope-Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Bevor diese Episode startet, möchte ich mich wie immer bedanken heute bei der Melanie. Melanie hat eine 3-Euro-Spende monatlich via Steady getätigt und ähm, das für ein Jahr lang. Melanie, vielen, vielen lieben Dank. Ein Döner im Monat auf deinen Nacken. Natürlich fleischfrei. <lacht> danke, 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 danke. Ähm, vielleicht hat der ein oder andere es schon mitbekommen. Bei mir ist aktuell auf Instagram nicht so viel los. Ich poste derzeit die Episodenbilder, ein bisschen was an Stories ähm, und ein paar Reels. Aber so viel geht da gerade nicht ab, weil ich. Alter, was ist denn jetzt los. Ähm, weil ich äh, platt bin. Ich bin wirklich platt. Das das Jahr war intensiv und ähm, ich freue mich, ehrlich gesagt, auf den Jahreswechsel. Die ähm, Zusammenarbeit mit den Gut-Templern endet. Ähm, war eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Ich weiß noch gar nicht, ob ich darüber eine Episode machen werde oder nicht. Aber es war eine sehr, sehr spannende Erfahrung, und eine sehr lehrreiche Erfahrung. Ähm, das, was dieses Jahr alles passiert ist, habe ich mit den dem lieben Marc und dem lieben Dirk vom Podcast Freiheit ohne Druck im Livestream am Dienstag, am Dienstag besprochen. Also wenn ihr Bock habt, mal so ein bisschen Jahresresümee zu erfahren, dann schaut euch gerne den Livestream bzw. die Aufzeichnung des Livestreams bei Freiheit ohne Druck an. Ähm, Episode oder Episodenlink findet ihr unten in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes. Habe ich noch irgendwas, worüber ich reden will? Nö. <lacht> Nö. Ich würde sagen, wir gehen rein in die Episode. Heute ist Sprechstunde. Das heißt, heute wird wieder einiges an Wissen vermittelt. Denk dran, wenn dein Kopf raucht, kannst du auch gerne Pause drücken und dir die Episode später anhören. Aber das Wissen ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und eine Menge Mehrwert. Bevor die Episode losgeht, möchte ich dir noch einen Satz mit auf den Weg geben. Denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt. Viel Spaß mit der Episode. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Und ihr seht schon Dr. Alc. Augen ist wieder am Stissel. Wir haben Sprechstundenzeit. Mein Lieber, schön, dass du da bist.
1: Ja, halli, hallo, Schönen guten Tag zusammen, alle. Wie geht's dir? Ja, ne, ähm, bin ich schwer beschäftigt, aber ähm, es geht und ähm, es gibt immer noch viel Interessantes zu berichten über ähm, psychoaktive Substanzen und alles, was damit zusammenhängt. Und äh, deswegen, ja, ne, einer muss ja machen. So, und jetzt das äh, <lacht>
0: Einer muss machen, das ist gut. Also, ähm, das hört sich nach ziemlich viel Praxis an, in deiner Praxis. Oder verstehe ich das falsch?
1: Äh, ja, hier ist immer viel los. Ähm, jeden Tag, ähm, mehr oder minder, ähm, ja, es geht. Also, ähm, die Substanz, über die wir heute ähm, sprechen wollen, zum ersten Mal eine Substanz, nachdem wir wir vorher uns eher mit allgemeineren Themen befasst haben, ähm, ist Metamphetamin. Und,
0: also, wir wollen heute halt über eine Substanz sprechen.
1: Äh, ja, genau. Okay. Und zweimal Met Metamphetamin und ähm, damit okay. eine, eine Substanz, die wir auch ähm, relativ bekannt ist ähm, durch die Medien, aber eben vor allen Dingen halt sehr kontrovers und sehr schlechtes Image hat. Und ähm, genau, da wollen wir uns mal genauer angucken. Äh, was hat sie damit genau aus sich? Warum hat die denn so ein schlechtes Image und ist das eigentlich gerechtfertigt? Und ähm, ja, was gibt es denn so zu wissen zu Metamphetamin?
0: Ja. Okay. Ähm, also Metamphetamin, Metamphetamin Mass Crystal. Der, das Kokain des Ostens, <lacht> gab ja gerade <lacht> ganz viele komische Bezeichnungen. Ähm, lass uns doch im Urschleim anfangen. Äh, zu welcher Substanzgruppe gehört äh, Metamphetamin und was ist denn das überhaupt?
1: Ja, Metamphetamin gehört zu den Stimulantien, also so ähnlich wie auch Amphetamin oder Ephedrin oder Kokain, Mifidron, Katinon, ähm, und, ähm, also, ist also mit anderen Worten, aber ich würde sogar sagen, also, der klassische Aber schlechthin, ja, und, ähm. Es ist von der von der chemischen Struktur her zunächst mal ein, ein Phenethylamin, das heißt es ähnelt auf eine ganzen ähm, ja, Reihe von Neurotransmittern, die im menschlichen Körper vorkommen, die auch auf so einer phenethylamin beruhen. Also beispielsweise ähm, Dopamin, aber auch Noradrenalin sind so Substanzen, die, ähm, also Katecholamine, das sind so Substanzen, die im ähm, also Phen Phenyl äh, Phenethylaminkern haben und genauso ist es eben mit Vitamin äh, mit, äh, auch es hat einen ganz bestimmten Strukturkern und das darum drumherum sind noch ein paar mehr Moleküle gebaut das Interessante eigentlich an äh, Metamphetamin im Vergleich zu Amphetamin ist, dass eigentlich dasselbe Molekül ist bis auf eine ganz kleine äh, Methylgruppe, die man an einer Stelle drangehängt hat an das Molekül ähm, dadurch verändert sich aber ähm, äh, durchaus einiges ja, und fast ja.
0: alles eigentlich, ne? Also,
1: wirklich viel. Genau. Und zwar, also, im Grunde was, das zur Folge hat im Ergebnis, ist einfach nur eine Wirkungspotenzierung. Ähm, durch, äh, durch die Strukturveränderung wird einfach fettlöslicher und geht leichter durch die Blut-Hirn-Schranke. Und damit ist die Menge an ähm, Wirkstoff, die zu einem Zeitpunkt im Gehirn ankommt, eben deutlich größer ähm, als äh, bei Amphetamin interessanterweise wird dann im Gehirn selbst eigentlich sofort, dass Metamphetamin verstoffwechselt zu Amphetamin, dass die Wirkung, die man hat, tatsächlich bei Metamphetamin eigentlich die Wirkung von Amphetamin ist, nur in einer deutlich höheren Konzentration.
0: Okay, das wollte ich gerade fragen. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist einfach nur, ähm, wie du es ja auch gesagt hast, es kommt äh, einfacher durch die Blut-Hirn-Schranke und ist dann im 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 Gehirn wird es direkt Amphetamin und ist dann genau. im Prinzip ja. doch Amphetamin, nur pot viel potenter.
1: Genau, weil es halt sozusagen diesen, diesen Trojanische Pferdeffekt hat, dass mhm. es eben ähm, so besser in, in den Körper oder ins Gehirn tatsächlich reinkommt als Amphetamin und deswegen ist zu einem Zeitpunkt eine größere so Wirkstoffmenge da ähm, und das macht dann halt diesen deutlich verstärkten Effekt aus, zu so dem wir im Einzelnen ähm, auch gleich noch, ähm, gleich noch kommen werden. Ähm, Jetzt
0: ist es Bevor, lass uns mal, bevor wir so auf, auf Wirkweisen Wirk und Wirkdauer und so, das interessiert mich, alles brennt, aber ähm, ich würde vorher gerne noch mal ganz zu Beginn der Episode quasi sagen, ähm, für mich ist Methamphetamin Crystal, ich kenne es nur aus dem Fernsehen und aus dem Osten so und von Leuten, die das konsumiert haben, ich habe selber nie konsumiert. Ähm, für mich ist das immer so, ja, in der Wahrnehmung, hier ist quasi ähnlich wie bei allen anderen ähm, Substanzen auch, die schlecht propagandiert werden. Wenn du das genommen hast, dann ist vorbei. Ähm, wir, jetzt wissen wir aber aus den vorherigen Sprechstunden, dass das ja eigentlich Blödsinn ist, weil es immer eine Frage der Dosis ist. Ist Crystal oder ist Methamphetamin trotzdem gefährlicher?
1: Ja, das ist ein, ein, ein weites Feld, würde ich mal sagen, eine relativ komplexe Frage. Also zunächst mal, was das Abhängigkeitspotenzial angeht, dann muss man sich vielleicht vergegenwärtigen, wie Abhängigkeit eigentlich tatsächlich entsteht. Und häufig, wenn über Vitamin geredet wird, dann wird eben betont, dass es wahnsinnig hohes Abhängigkeitspotenzial hat oder dass es auf jeden Fall innerhalb von kürzester Zeit abhängig macht und sowas. Das äh, ist also das 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 äh, wie soll ich sagen, so ein bisschen auf der Wahrnehmung, dass es eigentlich die Substanz alleine sei, die äh, mhm. dann die zu einer Abhängigkeit führen würde. Und äh, das ja genau das mehr. Genau, das dürfte wohl eben nicht der Fall sein. Aber natürlich, also in dem Gefüge aus der Persönlichkeit des Betroffenen, dann der sozialen Umstände, in denen er lebt und der Substanz selbst, aus diesem Dreieck heraus, da kann sich natürlich durchaus eine Abhängigkeit entwickeln. Ja? Mhm. Und zwar, wenn, wenn, eben jetzt, wenn eben jetzt beispielsweise jemand unter Bedingungen lebt, die eben nicht besonders toll sind, ähm, vor allen Dingen Perspektivlosigkeit erlebt ähm, und dann auf einmal eine Substanz hat, die ihm sehr, sehr, sehr positive Gefühle beschert, innerhalb kürzester Zeit, ähm, und anhaltend, ähm, dann ist das natürlich besonders interessant für so eine Person. Wenn, das heißt, die könnte ja durchaus anfällig sein dafür, deine Sucht zu entwickeln, aber das hat dann eben vor allen Dingen nicht nur damit zu tun, dass die Substanz ein starkes Belohnungsgefühl erzeugt, sondern auch damit, dass diese Person eben ansonsten solche Belohnungsgefühle oder positiven Aussichten in ihrem Leben einfach nicht hat. Ja, und... Ähm, Deswegen ähm, finde ich das ähm, immer so ein bisschen schwierig, ähm, so zu tun, als gäbe es einen Automatismus. Tatsächlich, ähm, das, ist wissenschaftlich, das ist wissenschaftlich klar, ähm, es ist es noch niemand durch einmaligen Konsum abhängig geworden.
0: <lacht> das ist gut, dass du das sagst. Ich wollte es nur am Anfang der Episode noch mal reinstreuen. Wenn euch das da draußen interessiert, dann hört bitte die Episode Safer Use und Harm Reduction, ganz, ganz wichtig. Ähm, da gehen der liebe Adriano und Dr. Ogen noch mal ähm, sehr genau auf die Thematik ein. Ähm, ich wollte es nur am Anfang noch mal unterbringen. Ähm, jetzt haben, jetzt haben wir...
1: Vielleicht, hm? ja, vielleicht ganz kurz noch also, zu, zu dem ganzen Thema Abhängigkeit. Ähm, muss man auch sagen, Also ähm, um, das, um das wirklich zu verstehen, ist es vielleicht auch ganz gut, zunächst mal zu verstehen, was eigentlich... Was für Wirkung eigentlich äh, mit der Vitamin so genau hat und ähm, wie das eben funktioniert und äh, genau, also was, was letztlich anders wirkt. Genau,
0: genau, darauf so. wollte ich zu sprechen kommen. Was ist denn, also wir haben jetzt, wir wissen, es ist ein Apern. Wir wissen, ähm, dass das im Gehirn umgewandelt wird zu eigentlich Amphetamin. Das heißt, diese Methylgruppe wird dort abgestoßen, oder wie?
1: Genau, also man könnte sagen, Methamphetamin ist eine Pro-Drug zu Amphetamin. Weil eben erst im Körper, nämlich im Gehirn in dem Fall, wird dann das Methamphetamin umgewandelt in normales Amphetamin. Also das erste Abbauprodukt von Methamphetamin ist Amphetamin.
0: Okay. Um, das, dann haben wir eigentlich die gleich, das gleiche Wirkspektrum wie bei Amphetamin? Fragezeichen?
1: Ja, im Wesentlichen schon, nur eben intensiver, konzentrierter ähm, und ähm, dadurch eben auch manchmal qualitativ äh, einfach anders. Also ähm, man fühlt sich sehr, sehr wach, man fühlt sich sehr leistungsstark, man ist auch sehr gut gelaunt. Das kann sogar so weit gehen, dass man also sich eben zu eine Euphorie entwickelt ähm, und äh, gleichzeitig im ähm, eines der, eines der Charakteristika, würde ich mal sagen, von äh, Methylvitamin ist auch, dass halt ähm, es äh, extrem die Libido steigert, also das sexuelle Verlangen wird extrem gesteigert die äh, Fähigkeit, dem dann auch nachzukommen, nicht unbedingt. Auch das ist eine Sache, die es mit vielen anderen Abern gemeinsam hat. Denn ähm, das, auch da werden wir gleich noch genauer drauf eingehen, ähm, wie alle anderen und die allermeisten anderen Apparen auch, ähm, wird eben ähm, mit einem Vitamin-Gefäß verengelt. Das also, heißt also, Blutgefäße äh, der ziehen der sich zusammen. Ketten, ja. Genau, und dann kann man den, den ähm, also den kleinen, eingeschrumpelten Penis, weil eben die, die Blutgefäße ganz eng zusammengezogen sind. Und, ähm, genau, und eben nicht, nicht, nicht locker sozusagen und sich mit Blut füllen können. Genau, das ist also so ein, so ein, einfach manchmal eins der Probleme, ne? Also, ähm, man ist zwar irgendwie hellwach, man ähm, ist total gut drauf, man hat das Gefühl, man kann so Bäume ausreißen, ähm, man kann sehr viel reden, das ist der Redeschluss, kommt ruhig in den Ballung, ähm, ja, und überhaupt, das ist gleich leicht von der Hand. Gleichzeitig ist man doch immer noch sehr wachsam und konzentriert. Ähm, aber, ähm, ja, wie soll man sagen, man fährt die ganze Zeit so ein bisschen auf Overdrive, könnte man sagen. Ähm,
0: Was heißt Overdrive in dem Zusammenhang? Kannst du das versuchen zu erklären?
1: Ja, klar. Also, ähm, in, in der Steinzeit, ja, wenn der Mensch da plötzlich einem sag ich mal, Säbelzahntiger begegnet ist, ähm, dann ähm, war nicht mehr viel Zeit, lange nachzudenken. Dann war nicht mehr viel Zeit, ähm, genau abzuwägen, was passiert und so. Sondern man musste unter Umständen sehr, sehr schnell reagieren. So, und damit... Genau, das ist die exakt die die ähm, flight or fight Re äh, reaktion. Das heißt, da entscheidet man sich eben, entweder man läuft fliegt und fliegt äh flieht. Ja, am Metambitamen fliegt man
0: vielleicht auch.
1: Genau, <lacht> ja, also, wahrscheinlich, genau. Ähm, also Flight oder äh, eben äh, Fight, das heißt man stellt sich äh, dem Kampf. Es gibt auch noch Fright, also die Angst, ja, äh, auch das ist so äh, ein äh, Bestandteil sozusagen äh, dieses Reaktionskraftens. Moment mal eben.
0: Das ist das, äh, ja, mach mal. Das ist dann das, wenn, ähm, ja, so wie so eine Opossum, was sich dann tot stellt wahrscheinlich. Ähm, der der, der Freeze-Modus, wenn man gelähmt ist vor Angst und nicht weiß, äh, was mache ich jetzt eigentlich.
1: Ja, genau. Also, das, sind, das ist im Grunde, was man da sieht, ist eine sogenannte sympathische Reaktion, nicht weil die so besonders nett ist, sondern ähm, weil sie durch den Sympathikus, also den, den, das ist ein, ein Teil des vegetativen Nervensystems, der Gegenspieler ist der Parasympathikus, ähm weil, ähm, weil im Grunde, ähm, ja, es, ähm, äh, Amphetamin hier so Symptome erzeugt im Körper, die eigentlich so sind, wie wenn der Sympathikus aktiviert wird. Ja, deswegen spricht man auch von einem indirekten Sympathomimetikum bei, bei Metamphetamin. Also, es ist ein Stoff, der wirkt so, als würde das sympathische Nervensystem aktiviert. Warum ist das so? Ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, ähm, also Metamphetamin, Amphetamin allgemein, ähm, wirkt auf besonders auf zwei Neurotransmitter. Das ist einmal das Dopamin. Und also das ist das Dopamin ist so das wichtigste, ich sag mal, Belohnungshormon, womit wir eben lernen, gut von richtig, äh, gut und richtig von äh, ähm, falsch zu unterscheiden. Also besonders wichtig eben auch fürs Lernen. Ne? Und also immer wenn es so ein Dopaminstoß kommt, wird man belohnt ähm, und freut sich dann darüber. Und äh, deswegen, manche suchen die dann eben auch sehr stark, diese Dopaminstöße. Ähm, genau, also das ist das eine, ähm, <lacht> eine so genau. Transmitter. Genau, natürlich. Und der andere Neurthrosyther ähm, ist Noradrenalin. Das ist also eine Vorstufe zum, ähm, zum Adrenalin. Ähm, und gerade dieses Noradrenalin, das ist eben verantwortlich auch, beim, beim, wenn der Sympathikus tatsächlich aktiviert wird, für diese ähm, Flight-of-Fight-Reaktion. Ja, da wird also alles Blut, wird ähm, weg von den Extremitäten ähm, geleitet, hin zu den inneren Organen. Ähm, man, die Aufmerksamkeit äh, konzentriert sich auf einen Punkt, könnte man sagen, ähm, und man denkt halt sehr schnell zum Runde. also es geht auch nicht nur alles über das Großhirn, sondern es geht dann, also oft ähm, hat man sehr kurze dann zwischen anderen Hirnteilen und ähm, genau, ist also in so einem Modus, wo man maximale Energiebereitstellung hat und ähm, ja, also, also die kurzfristig auch benutzen könnte. So. Und, ähm, genau, und den, also das das ist das, was was das ähm, Noradrenalin eben verursacht. hat ja? diese Wachsamkeit, ähm, dieses ähm, auch ein bisschen, bisschen vielleicht verkrampft sein, ähm, ja, aber eben genau äh, gucken, was also die wahrnehmen würde. Ne? Und ähm, das ist nur Adrenalin eigentlich in dem Moment. Und ähm, genau, und diese beiden Stoffe, auf die wirkt eben Vitamin ein.
0: Ist das nicht so, ein. dass, warte ja. mal ganz kurz, sorry, dass ich an der Stelle unterbreche, ähm, ist das aber, ist das nicht die Charakteristik von allen Appern?
1: Ähm, ja und nein. Also ähm, es ist schon so, dass eigentlich alle Apper in irgendeiner Weise auf das Dopaminsystem wirken und auf irgendeine Art und Weise ähm, einen, einen erhöhten Dopaminspiegel am Ende zur Folge haben. Das ist eigentlich hm. tatsächlich bei allen so. Ähm, es gibt unterschiedliche Mechanismen, wie es dahin kommt. Ähm, bei Kokain beispielsweise ähm, funktioniert das so, dass ähm, nachdem äh, Dopamin in den synaptischen Spalt abgegeben wurde und nachdem es dann angedockt ist ähm, bei dem Rezeptor am anderen Ende des synaptischen Spalts, ähm, gibt es eigentlich ein sogenanntes Transporterprotein, also so ein Eiweiß, was sich das Kokain, das das ähm, Dopamin wieder greift und zurückholt in die Präsynapse, also in, die, in den Teil von dem Ursprünglich, es Dopamin Ausgestoßen äh, wurde, ähm, um es dann wieder einzulagern. Kokain hemmt dieses Transporter-Protein, sodass ich auf diese Art und Weise nach und nach der ähm, synaptische Spalt eben mit Dopamin fällt. Bei
0: also,
1: Genau, es ist ein sogenannter Wiederaufnahmehemmer und bei ähm, Methamphetamin ähm, ist es eben genau andersrum, es ist ein Releaser. Das heißt also, ähnlich wie auch MDMA, das mit Serotonin macht, ähm, werden bei ähm, Methamphetamin quasi äh, die, die ähm, Dopamin- und no Neuradrenalin-Moleküle quasi aus, diesen Speichern in der Präsynapse aktiv rausgedrückt und auf diese Art und Weise dann der synaptische Spalt mit diesen Stoffen ähm, überfüllt. Und, ähm, ah, okay. und genau, das heißt, und das es kann also, dann
0: langsamer abgebaut werden, als es ausgestoßen wird?
1: Ähm, ja, genau. Also. Also, okay, es genau. das, das, das dauert dann eben auch noch, es gibt also noch verschiedene Enzyme, vor allem die ähm, MAO, also die Monoaminoxidase, die dann solche Stoffe auch also dann wieder weiterverstoffwechselt. Das heißt, selbst wenn die nicht zurückgeholt werden dann in die Präsynapse, selbst dann bauen die sich natürlich irgendwann ab. Aber erstmal hat man halt ein Überangebot sozusagen an diesen Botenstoffen. Ähm, und wie gesagt, also das ist ein Mechanismus, den ich jetzt gerade eben erwähnt habe, ähm, ähm, in der Art und Weise, wie es zur Anreicherung des, des synaptischen Spals mit Dopamin kommt. da unterscheiden sie sich ab und dann, worin sie sich auch unterscheiden, ähm, sind eigentlich immer die Neurotransmitter, auf die sie wirken und mit der äh, die Intensität, mit der sie auf diese Neurotransmitter wirken. Und ähm, da gibt es eben manche, die haben vielleicht noch ein bisschen bisschen Anteil so an Serotonin, also das mit ausgeschüttet wird und haben dann, dann aber im Übrigen einen Schwerpunkt auf dem Noradrenalin und weniger auf dem Dopamin. Ähm, oder sowas, ja. Also das, darin unterscheiden die sich dann eben auch. Dann hat man, je nachdem, wie die auf diesen Neurotransmitter wirken, hast du eben, oder und auf welche Neurotransmitter, hast du ein leicht unterschiedliches, subjektiven, ähm, subjektiv, ein leicht unterschiedliches Wirkprofil.
0: Okay, das heißt aber im, also im, Umkehrschluss heißt das, weil unsere Gesellschaft sucht ja immer den Heiligen Gral. Ähm, es, es gibt kein ähm, es gibt kein Perfekte, keine perfekte Stimulanz für das Individuum, ne? Das ist ganz, also finde ich wichtig zu sagen.
1: Das habe ich nicht ganz verstanden. Also, ich, ich glaube schon, ja. dass es so ist. Also, es ist je nachdem, also es gibt sehr viel unterschiedliche, aber teilweise auch sehr fein nuanciert. Und da gibt es dann schon für viele Leute etwas dabei. Aber ähm, das, das habe ich jetzt eben gerade fast nicht ganz verstanden.
0: Ja, ja, für viele Leute, also für jeden Einzelnen gibt es, der eine äh, mag Kokain mehr, der andere mag Amphetamin mehr, der andere Markt Amphetamin, was ja wieder zu Amphetamin verstoffwechselt uh, 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 wird, mehr. Ich meine, gesellschaftlich suchen wir doch oft, oder Menschen suchen doch oft nach dem einen Ding, was jetzt für immer ihr Leben bereichert. Ähm, das ist bei, bei Substanzen generell schwierig, aber äh, das wollte ich hier nur an der Stelle sagen. Es gibt kein Stimulanz, was der heilige Gral ist, damit dein Leben besser wird, sondern
1: ich glaube, das gibt es bei kaum einer Droge so, dass sie der Heilige Gral ist, der dann irgendwie von sich aus mein Leben besser macht, indem ich die nehme oder was. Also genau. das glaube ich ist ja eh nicht so, ne? Aber also es gibt sicherlich schon Substanzen die, die vor allem die Erfahrung selber ein bisschen mehr bringen als bei anderen. Aber ich glaube, wir schweifen in der Stelle ein bisschen zu sehr ab. Lass uns
0: so. doch mal lass uns doch mal darauf ja, finde ich auch. Lass uns doch mal darauf kommen. Ähm wie kann ich das denn, oder wie, wie sind die Aufnahmewege von Metamphetaminen? Also, ich, das, das, was mir als allererstes einfällt, ist, weil es auch medial immer wieder prä präsentiert wird, ist der nasale Konsum.
1: Ja, das ist jedenfalls in Deutschland auch mit der, mit der verbreitetste. Also, es also ist schon ganz interessant, wie sich, ähm, die, das, wie sich das Wirkprofil ähm, von Metamvitamin verändert, je nachdem, welchen Aufnahmeweg man wählt. Also, ähm, und das ist nicht nur die Intensität der Wirkung, sondern auch qualitativ, würde ich sagen, ähm, ist es schon, macht schon einen deutlichen Unterschied eben, ob man das Ganze oral zu sich nimmt, oder raucht, oder, ähm, nasal zu sich nimmt, oder rektal. also es macht schon einen Unterschied. Man könnte mal gerade nach durchgehen. Also, ähm, der unschädlichste ähm, von allen, die unschädlichste von allen Konsumformen ist sicherlich, ähm, das Essen. Das hat zum einen damit zu tun, dass der Zeit der Unterschied zwischen der Einnahme von der Substanz und dem Wirkbeginn, das sind etwa 30 Minuten, und das ist von allen Aufnahmewegen eigentlich auch schon der längste Abstand zwischen Einnahme und Wirkbeginn. Und grundsätzlich kann man sagen, für die Entstehung von Abhängigkeit und für das Abhängigkeitspotenzial einer Substanz ist durchaus entscheidend, wie viel von der Substanz zu ähm, einem Zeitpunkt im Gehirn ankommt. Ja? Ähm, und ähm, ja, deswegen macht eben auch der Aufnahmeweg ähm, so einen riesengroßen Unterschied aus.
0: Okay, wir haben ähm, ja beim oralen Aufnahmeweg immer den First-Pass-Effekt ähm, in der Leber, der, der wird ja hier auch äh, des, wahrscheinlich wird es deswegen der unschädlichste Aufnahmeweg sein, oder?
1: Genau, genau. Und weil man eben auch mit dem Magen und so weiter natürlich eben eine ganze Menge Filtersysteme erstmal vorgeschaltet hat, äh, die sicherstellen, dass da halt nichts wirklich Giftiges äh, ähm, reinkommt, sondern ähm, wenn, wenn also die Substanz jetzt wirklich richtig schlimm giftig wäre, dann wird man mit der Magen wahrscheinlich dafür sorgen, dass man halt sie durch Kotzen einfach wieder ausscheidet. Ja? Also alles raus, das kann nicht bezahlen. So, und jedenfalls, ähm, genau, ja, was bei dem oralen Aufnahmeweg ähm, vielleicht auch noch ähm, interessant ist zu wissen, ähm, du hast ja gerade eben schon den First-Pass-Effekt erwähnt, also das bedeutet, dass ein Großteil der Substanz eigentlich ausgefiltert wird, ähm, überhaupt gar nicht bis ins Blut überhaupt gelandet und somit auch gar nicht die Chance bekommt, überhaupt mal in meinem Gehirn anzukommen. Und deswegen ist die sogenannte Bioverfügbarkeit, also die Menge der Substanz, die tatsächlich dem Körper dann zur Verfügung steht, ähm, beim oralen Konsum etwa 30 Prozent. Also das ist relativ wenig, das, ist das allermeiste, zwei Drittel, ähm, gehen so ein bisschen quasi durch den Termin, wenn man so möchte, ähm, ja, ähm, haben tatsächlich also keinen Effekt, nur ein Drittel von dem, was man einnimmt, hat also einen Effekt. So, das ist beim dosealen Konsum schon ganz anders. Ja, beim dosealen Konsum kommt man auf, locker auf doppelt so viel. Da kommt man so auf 60 bis 70. Prozent ähm, Bioverfügbarkeit ähm, eben über die Nasenschleimhaut geht eine ganze Menge da natürlich rein. Ähm, dann äh, der nächste Aufnahmeweg wäre das Rauchen, wobei man eigentlich genau sein muss und da muss eigentlich ist es kein Rauchen, sondern ist es ist eigentlich ein Verdampfen. Mhm. Ähm, Amphetamin wird in so Ölpfeifen geraucht, also in so kleinen Nasenröhrchen, die am Ende die so die eine ist ähm, äh, Genau oder wie? Stefan Fink, der Hexenwurz sagen eine Bubble, ne? Nur eine Bubble auch nie. Ähm, so jedenfalls der ähm, äh, Genau, also diese, diese Ölpfeifen, da tun wir vorher dann eben so ein mit der rein, dann wird das im Feuerzeug unten drunter ähm, geschmolzen, wird erst flüssig und dann tritt es in eine gasförmige Phase über und diese gasförmige Phase, die energiert man dann. Das heißt, das ist kein Verbrennungsprodukt, deswegen ist es eben auch kein Rauchen, da wird kein Rauch produziert, sondern ähm, es ist eben ein Verdampfungsprozess und deswegen... Man energiert halt diesen Metamphetaminhaltigen Dampf. Und, ähm, ja, so funktioniert es eigentlich üblicherweise mit dem Rauchen. Es gibt noch sogar ganz interessant, ähm, eine Art, ähm, Zwischending zwischen Rauchen und Ziehen, also dem, 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 äh, dem äh, durch die Nase, wie man sagen kann, so. Und zwar nennt sich das Hot Railing. Okay. Ähm, so Hot Railing, ähm, da geht man hin und nimmt also Metallröhrchen, und dieses Metallröhrchen wird an dem einen Ende richtig Rot grün und heiß gemacht und mit diesem ähm, an der anderen, an der kühleren Seite ist man mit der Nase dran und ähm, dann zieht man ähm, mit diesem heißen Röhrchen ähm, das Feuer mit Amphetamine ein. Ähm, was dann Ach, passiert du ist. Ähm, das heißt, das ist
0: so ein Mischding aus beiden.
1: Genau, da wird dann, also das heißt dadurch, dass es ähm, dann einsaugt, halt über diesen heißen Teil des ähm, Metallstroms äh, geht, wird es quasi ganz schnell gasförmig, also es geht vom fest in flüssigen Gasförmig über und man hat dann teilweise schon eine Wirkstoffaufnahme ähm, aus dem aus dem Dampf ähm, im äh, Nasenbereich, aber danach eben auch im Lungenbereich. Also man hat sozusagen noch maximalen Gebrauch äh, von dem von dem Potenzial, was dann da so, so, so ein Zug hat und ähm, das gibt dann halt auch so einen sehr starken Flash-Effekt und ähm, das, äh, ähm, da muss man auch sagen, beim Rauchen ähm, generell ist halt so die, ähm, die Bioverfügbarkeit so bei 80 bis 90 Prozent, also schon sehr, sehr hoch. Höher ist eigentlich nur noch ähm, das, äh, ähm, das Schießen, also intravenöser Konsum, wenn man eben dann sich tatsächlich zur Substanz in die Vene schießt, dann hat man 100 Prozent ähm, Bioverfügbarkeit. Ähm, genau, also also, ähm, und ähm, nach dem, was wir auch vorhin schon mal gesagt haben, also es kommt so ein bisschen für das Abhängigkeitspotenzial einer Substanz auch darauf an, ähm, wie äh, groß die, der, der Zeitunterschied zwischen Einnahme und Wirkungseintritt ist, dann ist auch, dürfte klar sein, eben im Verhältnis jedenfalls noch am ungefährlichsten der orale Aufnahmeweg, was auch in etwa 30 Minuten sind, 20, 30 Minuten. Ähm, dann käme so der nasale Weg, das sind so ein paar Minuten. Also das sind so, weiß nicht, sechs, sieben, acht Minuten vielleicht. Ähm, beim Rauchen sind es nur wenige Sekunden. Ja, ähm, also das sind fünf bis sieben Sekunden, ähm, innerhalb der die Wirkung eintritt und... Ähm ja, beim, äh, äh ich vergessen. Ähm, der IV-Konsum, genau, da ist es auch so, dauert's, ähm, es einige ähm, Sekunden, aber tatsächlich länger sogar noch, ähm, als bei dem, ähm, bei dem nasalen Konsum. Was es auch Ach, noch gibt, was jetzt so ein bisschen, was das so, so ein bisschen so für, für, für Hipster, könnte man meinen, ist, so für Drogenhipster, tatsächlich aber immer mehr Freunde gewinnt, ähm, ist äh, der rektale Konsum. Ja, und dazu geht man normalerweise hin genau. und, Genau, und dann, dann geht man eben hin und ähm äh löst äh, dann die entsprechende Menge, die man konsumieren möchte, in destilliertem Wasser auf und zieht das dann mit so einer Einglegspritze auf, ohne Nadel natürlich, und ähm, injiziert sich das eben in den Enddarm. Und, und dann wird dieser Darmstreits.
0: Mich würde an der Stelle interessieren, weil wir haben jetzt ähm, über die Aufwege, äh, Aufnahmewege gesprochen und über die Bioverfügbarkeit. Ich würde gerne an der Stelle, dass das wirklich auch klar wird, dass wir hier nicht zum Konsum raten und euch äh, sagen wollen, hey, nehmt mal lieber den Weg, weil äh, äh, das geht halt äh, schneller. Ähm, Würde ich gerne direkt darauf kommen, welche Nebenwirkung hat denn Metamphetamin, ja, ähm, genau. die, also ich, die ich vielleicht ich... unschön sind, ja?
1: Genau, ich ich sagte, ich sagte ja gerade eben schon, ähm, also bei den Aufnahmewegen, je die kürzer die, ähm, die Zeit zwischen ähm, Einnahme und Wirkungsbeginn, desto höher das Abhängigkeitspotenzial. Das ist schon mal eine Sache, die man eben bedenken muss. Das heißt, die muss rauchen, ist mit das, was man am stärksten abhängig machen kann. Und jedenfalls das größte Potenzial dazu hat. Das heißt nicht, dass es passieren muss, aber das passieren kann. Weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ähm, und eben beim Essen äh, ist das geringste. Was äh, noch interessant ist, und auch das hat sicherlich was mit ähm, mit äh, der Frage der Abhängigkeitsentstehung zu tun, ist, dass die Wirkung von äh, Metavitamin je nach Aufnahmeweg auch tatsächlich ein bisschen anders, ich würde mal sagen, prononciert sind. Also mhm. eine, eine andere Wirk Komponente sozusagen tritt stärker zutage. Beim Moralkonsum ist es vor allen Dingen so, dass man sich einfach sehr, sehr stabil, sehr leistungsfähig, sehr leistungsbereit fühlt und also auch wirklich unbedingt irgendwas machen möchte ähm, und ähm, ja, ansonsten eben so ganz gut gelaunt ist. Das hält dann auch relativ lange an, das kann über den ganzen Tag anhalten, also 24 Stunden oder sogar noch mehr. Ähm bei dem gerauchten, also dem, dem, verdampften Konsum, da steht ganz anders und viel, viel stärker so ein euphorisches Element im Vordergrund, also da eine extrem starke Euphorie, so was man im Grinsen, das Grinsen lang aus dem Sicht bekommt, und eben gar nicht so sehr dieses, ähm, ja, ja, man ist so arbeitsbereit und will jetzt irgendwas tun oder so, das ist, bin ich nicht so deutlich im Vordergrund und beim äh, beim beim Beziehen ist es so ein bisschen dazwischen würde ich sagen also das ist so ein, so ein Mischform eigentlich aus den beiden Vordergründen und ähm ja also das sind so, so Punkte die finde ich äh, relativ wichtig also zu sehen der Aufnahmeweg macht bei Christen schon mal einen riesen Unterschied aus ähm, ob also wie hoch das Abhängigkeitspotenzial ist und eben auch ansonsten so das Potenzial sich selber zu schädigen man braucht eben die Lunge und so weiter das auch das, dass wir um oben rollen ne? wie ähm,
0: okay jetzt sind wir beim bei dem Punkt Abhängigkeit die oder Substanzgebrauchsstörung die kannst du ja bei jeder Substanz also bei nahezu jeder, bei Psychedelika natürlich fast überhaupt nicht, aber bei Stimulanzien generell entwickeln, wenn du affin dafür bist. Ähm, wie sieht es mit körperlichen Komponenten aus? Was kann ähm, was kann äh, Methamphetamin für, für schädliche Nebenwirkungen haben, wenn man ein gefährliches Konsummuster an den Tag legt?
1: Ähm, ja, diese Wirkungen sind sehr, sehr vielfältig. Also das Schadpotenzial für die Person, die das macht, die das betreibt mit den Metavitaminen, ist wirklich extrem hoch. Und das kam auch mal ganz gut raus in dieser ähm, Untersuchung, die ähm, Dr. David Nutt gemacht hat, ist vielleicht zum einen oder anderen bekannt, ähm, zur ähm, objektivierten Gefährlichkeit von ähm, Substanzen, wo er versucht hat, na, also 20 Kriterien oder so pro Substanz zu definieren, ähm, also was wie, wie, wie eigenschädigendes Verhalten, fremdschädigendes Verhalten, ähm, Verhalten, was ähm, unmittelbare, enge soziale Gruppen wie die Familie zum Beispiel stört und so weiter und so fort. Also im Grunde sagen hat die Gesamtkosten sozusagen von Drogen für den Einzelnen und für die Allgemeinheit versucht zu bilanzieren und danach eine Ordnung zu machen, ähm, nach dieser Gefährlichkeit. Und da mhm. kommt der Alkohol bekanntermaßen am schlechtesten weg. Aber ähm, Methamphetamin ist dann auch eine der Substanzen, die dann vorne auf, ich weiß nicht, den ersten drei oder ersten vier Plätzen mit dabei sind. Ähm, und ähm, wenn man dann mal näher hinguckt, dann äh, stellt man also fest, dass da eigentlich wenig Fremdschädigungspotenzial da ist, aber eben vor allen Dingen Eigenschädigungspotenzial. Ähm, und das fängt schon mal damit an, ich hatte ja gerade eben schon mal gesagt, ähm, im Grunde versetzt mit Amphetamin deinen Körper in einen Art Ausnahmezustand, Ja, Also auf einmal steht der Säbelzahntiger vor dir und ähm, du bist halt, äh, musst, musst dich, also musst deine ganze Energie auf einen Punkt richten, und um überlegen, wie du jetzt ähm, handelst. Das macht mit Amphetamin, dieses Programm sozusagen deines Körpers aktiviert das mit und, ähm, ähm, ja, das heißt eben, du verbrauchst die ganze Zeit relativ viel Energie. Ja, und du hast also relativ viel Stoffwechsel das heißt du verbrauchst auch sehr viel von den ganzen Komponenten die der Körper braucht um ähm, Kaskadereaktionen zu machen also um ein, eine Substanz in, in eine andere umzuwandeln also, ähm, und das bedeutet eben man verbraucht ähm, sehr viel Nährstoffe sehr viel ähm, ähm, Salze vor allen Dingen also es geht sehr oft den Elektrolythaushalt wenn man das macht mhm. ähm, man, man verliert Vitamine, Vitamine natürlich relativ viel, Spurenelemente und ähm, also es gibt eben eine ganze Menge an Substanzen, die man verliert und dadurch, dass man sie verliert, stehen dann halt für normale Funktionen im Körper nicht mehr zur Verfügung. Also wenn da plötzlich kein Magnesium mehr da ist, dann kann es eben sein, dass das Bein anfängt zu krampfen zum Beispiel. Ja. Ähm, und wenn eben kein Vitamin D3 in ausreichender Menge da ist, dann ähm, wird das Immunsystem schlechter und man wird anfälliger für Krankheiten. So ein Metamphetamin, also dadurch, dass es das so, so eine auslaufende Wirkung hat, aber mhm. gleichzeitig eben so eine starke Belohnung erzeugt, ähm, passiert es eben oft, dass die Leute, die das nehmen, ähm, ja, äh, sich selber extrem vernachlässigen, sich also körperlich gar nicht mehr pflegen sich nicht mehr die Zähne putzen, ähm, ansonsten nicht auf ihre Kleidung achten und so weiter und so fort. Und ähm, genau, und dann, also das heißt, äh, Küssel kann einfach ähm, zu so einer Art Verwahrlosung ähm, führen von der Person, ähm, weil die einfach keine andere Aufgabe mehr hat, als Küssel zu konsumieren und ähm, alles andere wird dann eben hinterstellt.
0: Wie ist das mit den mit den Nieren? Also Amphetamin geht ja bekanntlich sehr auf die Nieren. Ist das bei Metamphetamin genauso? Ja.
1: Weil, das ist absolut ganz genauso, denn ähm, ich sagte ja vorhin schon mal, das Vitamin wird eigentlich ähm, relativ schnell, nachdem es in den menschlichen Körper reingekommen ist, zu Amphetamin verstoffwechselt und von da aus ist die Verstoffwechslungskaskade exakt dieselbe. Also mhm. ähm, insofern, ähm, ja klar, also das lässt sich okay. eins zu eins eigentlich übertragen ähm, auf auf, ähm, auf Metavitamin, ja.
0: Kannst du das nochmal ganz kurz ausführen, was mit dem Nieren da passiert? <lacht>
1: Naja, also ich meine, man hat ähm, ähm, diese diese Abbauprodukte ähm, von von Vitaminen, die sind teilweise eben toxisch für für die Nieren. Und auch natürlich immer eine Frage in welcher Menge das Ganze vorliegt. Ähm, aber äh, genau und, und das kann eben tatsächlich dazu führen, dass man Nierenschädigung, aber auch vor einer Leberschädigung. Also die die erste der erste Abbau findet ja auch in der Leber statt und ähm, auch da kann es eben sein, dass ähm, dass das also ja, also toxische Stoffe auftreten in der, in der Verstoffwechslung selber. Teilweise ist es aber auch so, dass ähm, äh, je nachdem, wie gut und wie sauber tatsächlich die Synthese abgelaufen ist, ähm, können eben auch so Synthese-Nebenprodukte schon in dem eigentlichen Produkt, in dem Vitamin selber drin sein, die giftig sind. Das gibt ja MDMA zum Beispiel auch. So, es gibt ähm, Leute, die dann eben eine bestimmte Disposition haben, für die ähm, könnte also einmal MDMA nehmen zu so einem sofortigen Leberversagen führen. Ja. So, aber also erstmal grundsätzlich kann man aber sich merken eben, also für die Entgiftungsorgane ist es auf jeden Fall eine Belastung. Ähm, was, wo, welchen Hinweis man hier auch noch geben kann, ist vielleicht ähm, so ganz interessant ist: ähm, Je höher, je, äh, je saurer. Ähm, der, der Urin ist, ja, desto eher ähm, wird dann eben tatsächlich auch aus dem Körper Amphetamin rausgespült ähm, und mit dem Urin dann tatsächlich ausgeschieden. Also das heißt, je niedriger der pH-Wert ist, also je saurer der Urin, ja, desto besser wird Amphetamin aus dem Körper gespült. Deswegen ist es eben auch immer sinnvoll, zum Beispiel o irgendwie da zu haben oder oder ähm, Orangen oder andere stark ähm, vitamin C-haltige Früchte, ähm, weil das eben tatsächlich ganz gut sein kann, wenn es mal zu viel ist, um jemanden so ein bisschen wieder runterzubringen ähm, und eben auch generell, um dem Körper einfach zu helfen, diese Toxine dann wieder loszuwerden. Ja.
0: Also nicht so wie wir früher, äh, Hauptsache Alkohol als Flüssigkeit und Amphetamin ähm, und nach drei Tagen brennt es halt beim Pissen, ne?
1: Genau, das hört sich so nach dem nach dem schlechtesten äh, denkbaren ähm, äh, Weg an, den man da so einschlagen kann. also Vor allen Dingen, weil, weil dann ja auch, also Alkohol wirkt ja auch dehydrierend und ähm, Methamphetamin eben führt auch sehr dazu, dass man einen sehr trockenen Mund kriegt und überhaupt also die Flüssigkeitsvorräte des Körpers angegriffen werden. Deswegen sollte man auf jeden Fall auch immer viel trinken, äh, nur eben eigentlich nicht unbedingt Alkohol, ähm, weil eben Alkohol auch wieder, das ist dann noch ein anderes Thema, ähm, im Zusammenwirken mit den Vitaminen dazu führen kann, dass diese Neurotoxizität, das ist auch noch so ein Schlagwort, was man so bei Metamphetamin immer wieder hört, also die Neurotoxizität von Metamphetamin auch sogar ähm, intensiviert und deswegen ähm, sollte man das vielleicht eher äh, nicht machen. Klaren, ganz kli äh, klipp und ein Beweis dafür übrigens, dass jetzt Alkohol und Methamphetamin ähm, bzw. Alkohol noch in DMA zusammen so wahnsinnig schädlich werden. Ähm, also gibt es jedenfalls nicht auf so einem biochemischen äh, Level so einen Nachweis. Ja. Ja. Ähm, aber das wird wohl so sein. Ich glaube, das finde ich, kann man auch, ähm, ja, auch relativ nahe liegen, wenn man sich das mal so bildlich vorstellt. Aber gut, ähm, vielleicht uns, ähm, kommen wir ja, erstmal genau, noch, noch, noch zu was anderes. Ja?
0: Genau, genau, ich wollte gerade sagen, lass uns mal dazu kommen. Jetzt haben wir die Aufnahmewege, wir haben, ähm, wir haben äh, die, äh, die verschiedenen Potenziale bei den Aufnahmewegen, ähm, haben danach relativ äh, gut auf mögliche Gefahren hingewiesen. Wie ist denn jetzt, wo ist, also man hört immer so Eis, Crystal, Medamphetamin, Breaking Bad hier, Heisenberg. Ist das alles dasselbe oder was, was, was passiert denn da?
1: Ähm, ja, da sollte man tatsächlich schon so ein bisschen unterscheiden, also mit Amphetamin, diese Substanz selber, die gibt es schon relativ lange, die gibt es seit dem 19. Jahrhundert, ja, die wurde ähm, 1893 ähm, in Japan entwickelt, nachdem ein paar Jahre vorher in Deutschland das Amphetamin entwickelt wurde. Ähm, was eben auch eben so ein so, so Phenethylamin ist, ähm, und und eben sehr ein, ein Stoff ählt, äh, äh, der ähm, in der Natur vorkommt, nämlich dem Ephedrin. Und ähm, also das Ephedrin ist immer ähm, mal die Ausgangsbasis gewesen für die Herstellung von Amphetamin. Und das ähm, also aus aus Amphetamin wurde dann eben in Japan ähm, Wohl dann in ja, ähm, das Methamphetamin. Und ab da, muss man sagen, hat doch äh, diese Substanz eine ziemlich bewegte Geschichte ähm, und ähm, ja, also auch so eine gewisse Geschichtsverwobenheit, ähm, Denn ähm, nachdem man, ähm, ja, Methamphetamin ist eigentlich ursprünglich flüssig. Ähm, ist also eigentlich, schon, ja, ist so, eigentlich ist so ein Fall, ist so eine Flüssigkeit. Ähm, und man hat dann in Deutschland äh, in den 30er Jahren ähm, ein Verfahren entwickelt, um äh, Mediamphetamin in Tablettenform herstellen zu können. Und das war ein absoluter Hit. Äh, diese Tabletten hießen Persitin, ähm, die waren auch bis äh, Ende der 80er Jahre in Deutschland in Apotheken ähm, äh, rezeptpflichtig erhältlich. Es gab auch mal vorhin eine Zeit, wo die noch mal rezeptpflichtig waren. Bis Und, Ende der ähm, 80 ja, genau. 1988 ist das Medikament in Deutschland vom Markt genommen worden. Ja.
0: Oha, da war ich schon auf der Welt, Alter, krass.
1: Ja, ja genau. Und, ähm, und wie gesagt, das ist in den 30er Jahren ähm, des 20. Jahrhunderts entwickelt worden. Und ähm, ja, diese, diese Tabletten waren relativ gering dosiert. Da waren drei Milligramm äh, drin pro Tablette. Das ist also wirklich sehr, sehr wenig. Aber das heißt eben auch, dass man sehr genau anpassen kann, was für eine Wirkung man denn gerne hätte, je nachdem, wie, wie viele Tabletten man in welchen Abständen nimmt. Ja.
0: Ich habe ich hab zu Pervitin, ähm, fällt mir direkt Zweiter Weltkrieg und der Marsch nach Russland ein, ähm, mhm. aber auch äh, Kamikaze, Flieger. Äh, Pervitin wurde im, im, im Krieg für die Soldaten genutzt. Bin ich da richtig informiert?
1: Absolut, genau. Also, ich meine, das ist ja auch immer naheliegend, wenn man diese Wirkung, Leistungssteigerung, ähm, auch eine gewisse Aggressivitätsteigerung ähm, und so, äh, wenn man das sieht, das passt natürlich irgendwie ganz gut, auch zum, zum Krieg, würde ich sagen, und äh, genau, also man hat äh, man hat eben ausprobiert, sozusagen könnte man nicht erreichen mit, mit Pervitin, dass die Soldaten noch viel leistungsfähiger sind, dass sie noch ausdauernder marschieren können, dass die ähm, die Flieger eben noch noch einen Tag länger fliegen können, ohne ähm, dass die Gefahr besteht, dass sie wie ein Flugzeug abstürzen und so weiter und so fort. Und ähm, entsprechend war es dann so, dass dieses Pervitin ähm, in die Standardverpflegung eigentlich von von allen Wehrmachtssoldaten gekommen ist und eben speziell auch nochmal ähm, in äh, die von den in, von den Fliegern und von den Panzergrenadieren. Ähm, die
0: berühmte Panzerschokolade,
1: ne? Die Panzerschokolade oder, oder, die Panzer auch, das flieger, ja, und, oder auch das flieger Fliegermarzipan, das ist äh, genau das Gleiche. Das waren also, in, in dem Bereich spielt das eine große Rolle und ja, anfangs fand das auch viele ganz toll, dann, wie das also häufig auch so ist. Das Mittel hilft dann plötzlich gegen alles, ja also gegen eingewachsene Nägel, ähm, gegen schlechte Laune gegen äh, was weiß ich. Ähm, es gab allerdings auch immer schon, es gab also auch im dritten Reich der Leute, die wirklich äh, davor gewarnt haben, vor dem Bäckersteller kommen wird und der ist dann eben auch gekommen. Also damals, wie gesagt, konnte man das einfach so kaufen. Das war in Nahrungsmitteln, in Genussmitteln, eigentlich Schokolade und so mit drin. Ähm, und das musste quasi schief gehen, ähm, denn da haben eben sich relativ viele Abhängigkeiten entwickelt. Und wie es dann eben so ist, wenn man die ganze Zeit mit dem Körper auf Hochtun läuft. Irgendwann kommt der Punkt, macht er eben nicht mehr mit und ähm, dann kippt man eben um. Ja. Und also solche Fälle haben sich dann eben auch gehäuft, dass das Leute eben einfach wirklich ernsthafte äh, gesundheitliche Probleme bekommen haben aufgrund ihres Vitaminkonsums.
0: Ich würde gerne an der Stelle Folgendes einbringen, weil jetzt kann ich mir vorstellen, dass an dieser Stelle Stimmen laut werden könnten, die sagen, seht ihr, wir haben es doch immer gesagt, Drogen sind schlecht. Und da gibt es diese berühmte Hufeisentheorie, ne? der, der, die totale ähm, äh, Prohibition und die totale Verherrlichung sind beide mega schädlich. Ne? Und ähm, jedes, jede Substanz, die irgendwann mal auf den Markt geschmissen wurde, ob das jetzt äh, Pervitin, Heroin, Kokain war, das sind ja alles äh, Produkte, die alle mal frei verkäuflich waren, die wurden einfach so auf den Markt geschmissen als Wundermittel verkauft. Und das ist natürlich dann ein falsches Konsummuster, was die Leute nicht beigebracht bekommen haben. Ähm, also an der Stelle, es liegt nicht an der Substanz, es liegt an der Herangehensweise. Ne?
1: Ja, und es, ich glaube, eine ganz, wesentlich, ein ganz wesentliche Rolle spielt auch immer, ob man solche Arten von Wirkungen eigentlich bereits kennt und damit mhm. umgehen kann oder eben nicht. Ja, ähm, also, das, das, glaube ich, ist sehr wesentlich. Also, wenn man noch nie ein APA gehabt hat und auch diese verhaltensverstärkende Wirkung nicht kennt und auch den Sog, sage ich mal, den so, den, den diese verhaltensverstärkende Wirkung macht, ähm, dann kann das schon mal so sein, dass, äh, ja, dass, dass, dass diese Wirkung einem halt, überrascht und, und wahnsinnig gut gefällt und man der irgendwie hilflos ausgeliefert ist, ne? Aber wenn man aber sowas schon mal erlebt hat, sondern relativiert sich irgendwie auch vieles. Also da ähm, in der Tat ähm, ich, muss man so ein bisschen, äh, muss man vielleicht so ein bisschen ja, relativieren.
0: Ja, ähm, jetzt waren wir gerade in der in der Kriegszeit, Palettin. Das haben ja sogar die Hausfrauen bekommen, ne? Hausfrauen äh, Schokolade, wie ist das?
1: Ja, genau, also so, so Pralinen waren das so, meine ich so, ne? also diese die also die ähm, dann auch dazu führen sollten, dass die Hausarbeit halt ein bisschen leichter von der Hand geht und, und eben die alltäglichen Tätigkeiten und dass man generell irgendwie besser, ein bisschen besser drauf ist und so. Und es also wurde tatsächlich dann doch zu einem zu einem Massenphänomen äh, im Dritten Reich, eben mit ernsthaften gesundheitlichen Auswirkungen äh, für, für viele Leute. Denn, ähm, wie gesagt, äh, wir hatten ja vorhin schon über das Abhängigkeitspotenzial gesprochen, ein anderes ähm, ist ähm, was man eben auch noch mal ansprechen sollte, ist die, die Toxizität, also die Giftigkeit ähm, von äh, Metamphetamin. Auch da, das finde ich, find ich tatsächlich einen ziemlich interessanten Punkt, wenn man sich damit befasst, ähm, also häufig wird es so dargestellt, als sei Metamphetamin als solches äh, definitiv neurotoxisch, also als würde es auf jeden Fall... Ähm, bestimmte Neuronen, bestimmte Nerven, nämlich solche, die eben auf Dopamin laufen, ähm, irreversibel schädigen, sodass man also mit diesen Neuronen später nicht mehr richtig denken kann. Ja? Ähm, und die Frage ist aber, ist das tatsächlich so? Ähm, und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Und der momentane Forschung sieht das wohl so, dass äh, Amphetamin ab einer Einzeldosis von etwa 60 Milligramm ähm, bei jemandem ohne Toleranz, und das ist sehr, sehr wichtig bei Methylphedamin, ähm, dass es ab diesem Punkt ähm, neurotoxisch äh, wirken würde. 60 Milligramm sind jetzt schon mal eine ganz ordentliche Ladung, ganz egal auf welchem Aufnahmeweg. Ähm, mhm. Und ähm, da muss man eben wissen, wenn man mit Vitamin konsumiert, dann äh, bildet sich extrem schnelle Toleranz. Also das heißt, ähm, dass man kommt da fast, gerade beim Rauchen, kommt man fast überhaupt nicht hinterher hinter dem Aufbau dieser Toleranz. Ja? Ähm, und ähm, insofern. Äh, ja, Kann man das Zahlen ich...
0: benennen? Kann man das mit Zahlen benennen, wie die Toleranzentwicklung ist?
1: Wahrscheinlich nicht, ja. Ich wüsste jetzt nie so eine, so eine Zahlenfolge, zu sagen, es ist jetzt eine exponentielle Kurve oder wie, das könnte ich jetzt so nicht sagen, aber ähm, es ist tatsächlich so, dass im Grunde man ähm, ja eigentlich fast instantan eigentlich eine, ähm, eine, eine Toleranz entwickelt. Das hat auch damit zu tun, dass eben diese Substanz selber so eine Art ähm, ja, Gift, der Körper behandelt sie halt als Toxin so, und ähm, ja, versucht sich natürlich sozusagen so gut es geht dagegen zu schützen und das kann natürlich eben auch dadurch passieren, dass dann die Empfindlichkeit gegen so eine Substanz herabgesetzt wird und ähm, das passiert eben nur relativ schnell. Ja. Jetzt,
0: jetzt waren wir ja gerade im, im, im Zweiten Weltkrieg, wie das dort eingesetzt wurde. Ähm, äh, also äh, es muss ja auch Vorteile haben, sonst würde das ja nicht so, ähm, so äh, verbreitet also ich meine, sonst würde das ja niemals so verbreitet gewesen. Wie, wie gab es medizinische Anwendungen für, für Med oder gibt es die vielleicht immer noch für Medempfindungen?
1: Ja, noch eine ganze Reihe sogar. Und, ähm, also ein ganz äh, herausstechender Effekt von äh, Methamphetamin ist, ähm, äh, dass man kein Hungergefühl mehr verspürt. Man kann tagelang mhm. theoretisch ohne irgendwas zu essen oder zu trinken, das ist natürlich auch eine Gefahr, aber... Ähm, man kann eine Runde durchhalten, ohne zu essen und zu trinken. Und man läuft, man funktioniert, man kann seine Sachen machen. Ähm, und ähm, da hat man es eigentlich schon, ja. Also man möchte natürlich aus einer Truppe, ich sag mal, das meiste rausholen. Ähm, und wenn die dann theoretisch eben, was weiß ich, nach so vier Stunden immer noch nicht müde sind, sondern weiterkämpfen können kann das ja also aus militärischer Sicht nur von Vorteil sein. Und ähm, entsprechend natürlich äh, ne, kam es eben zustande, dass die ersten Einsätze tatsächlich Kriegseinsätze waren. Aber dann ähm, war es so, dass man schon gemerkt hat, aha, starker appetizierlicher Effekt also für Diäten, vor allen Dingen bei extremer Fettleibigkeit, bei ähm, äh da kann man das ganz gut einsetzen. Und das ist in den USA auch heute noch so. Ähm, und ähm, ein, anderer, ein anderer Bereich ist die Narkolepsie, also Leute, die so plötzlich einschlafen, einfach mitten am Tag. Ja, also diese Schlafsucht, ja, ähm, die kann man damit auch bekämpfen, weil eben ähm, dadurch, dass es das so eine starke Ausschüttung von äh, Noradrenalin bewirkt, ähm, ist eigentlich, ich sag mal, immer die Lampe an äh, mit ähm, Edamphetamin. Man kann dann eigentlich auch kaum schlafen, so, weil, weil eben, weil man so einen hohen Noradrenalinpegel hat.
0: Ich habe irgendwie bei Narkolepsie, ich weiß nicht, ob ich ja gerade auf dem falschen Dampfer bin, aber als erstes kam mir Lyrika in den Kopf. Ist das
1: richtig? Ja, Lyrika, also ist ja so Berlin Das ist auch so eine mit GABA verwandte Substanz, die man so bei so Nervenschmerzen teilweise einsetzt. Und ja, das kommt halt bei, da kommst du sehr drauf an bei Prigabalin, von der Wirkung her, wie man das dosiert. Also da muss man im Grunde zu Freizeitzwecken, wird da glaube ich so eine Tagesdosis auf einmal genommen. Ähm, und dann hat das gewisse psychoaktive Effekte, ähm, ein bisschen lustig und so, aber... Ähm, ja genau, eigentlich ähm, wenn man es medizinisch anwendet und es über den Tag streckt, so, dann hat man eigentlich keine besonderen äh, besonderen Effekte. Aber das ist auch so, so ein Bereich, also ähm, Medikamentenmissbrauch, die ich so ein bisschen grenzwertig finde. Ähm, ja.
0: ja, also da, da muss, ja, muss ja jeder für sich selber entscheiden, wenn er sich ja, vom Voraus ausreichend informiert hat. Ähm, genau. Gibt es noch weitere medizinische Verwendungen für Mietamphetamin, außer jetzt? Der, ähm, das, das, die Funktionalität, die, äh, äh, und das verminderte Hungergefühl.
1: Ähm, ne, das sind schon so die, die wichtigsten medizinischen ähm, Anwendungsbereiche. Ähm, es war auch wohl während des Zweiten Weltkriegs so, dass der Leibarzt von Hitler, ähm, Dr. Morell, ähm, Hitler ähm, mit Amphetamin versorgt hat, ähm, dann und wann, einfach um sicherzustellen, dass er dann tatsächlich funktioniert. Und auch in der Nachkriegszeit, das ist vielleicht noch ganz interessant, war es offensichtlich so, denn ähm, wie Historiker herausgefunden haben aufgrund von Tagebuchaufzeichnungen ähm, des Sohns von Konrad, Adenauer war es offenbar so, dass Konrad Adenauer, der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, CDU, ne? Und ein cdu mal, dass der eigentlich immer regelmäßig auch mit in Form von Pervitin konsumiert hat und abends dann entsprechende Schlafmittel, Abiturate und so, um runterzukommen und schlafen zu können. Und Adenauer war eigentlich dafür bekannt, dass der auch bis ins hohe Alter, bis in seinem späten 70er immer noch so eine wahnsinnige Energie hatte und richtig durchgezogen hat und so. Und ähm, ja, die Vermutung steht eben jetzt im Raum, dass das durchaus auch was mit, ähm, mit seinem Vitaminkonsum äh, zu tun gehabt haben könnte. Ähm, äh, ganz, äh, das
0: war dieses, Jahr, ne? dieses Jahr haben wir darüber, glaube ich, gesprochen. Das Jahr ist ja fast zu Ende. Genau. Ich glaube, dieses Jahr stand das irgendwann in der Zeitung. Mhm. Und dass, ähm, dass Hitler äh, eine, eine, eine Substanzgebrauchsstörung und noch ein paar andere Störungen hatte, das ist ja äh, hinlänglich bekannt. So, darüber habe ich mal ein Faces of Drugs gemacht, als es die Kategorie noch gab. Mhm. Ähm, das mit Adenauer hat mich allerdings fasziniert, weil gerade die CDU, also ohne jetzt zu so sehr ins Politische gehen zu wollen, gerade die CDU, die ja so sehr prohibitionistisch unterwegs ist, ähm, dass quasi der CDU überhaupt ähm, ein Stimulanzproblem hatte. Oder
1: ja, ein ja, auch, das ist auch die Frage, also ich meine, er hat das gebraucht, aber das heißt nicht, dass er eine Substanzgebrauchsstörung? hatte.
0: Das stimmt allerdings, das stimmt. Darüber ist, stimmt. Das habe ich jetzt interpretiert.
1: Also, das ist, so, weit, so wie ich das verstanden habe, eben, hat er das auch von Ärzten bekommen, also er hat er Medikamente eingenommen. Ja? Also insofern ähm, weiß ich gar nicht, ob äh, man da so von, von Missbrauch überhaupt sprechen kann. Aber das... Ähm, Jedenfalls, also das ist so so, so, finde ich, so ein ganz lustiger Fun-Fact, ähm, eben auch noch na ausgerechnet. Entschuldigung. Ähm, ausgerechnet eben die, äh, die, die CDU ähm, die, die tatsächlich in der Drogenpolitik dann noch eher für die total repressive Schiene fährt. Dann einen ihrer großen Helden, äh, der auch noch auf Es gab auch, auch ja, noch einen anderen Skandal, das war kurz vor ähm, einer Bundesstaatswahl, da ist dann Volker Beck äh, von den Grünen, der war ähm, der religionspolitische Sprecher, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, ähm, auch am neuen Dorfplatz aufgegriffen worden, als er gerade aus einer Dealerwohnung kam mit 0,6 Gramm Crystal, ähm,
0: Was? Am Nolli gibt es Wohnung,
1: glaube ich nicht. Ja. Und äh, <lacht> genau. Ja, und also ich meine, äh, Vater ist ja auch offen schwul und äh, das ist auch schon mal ein Hinweis darauf. Also Christopher wird offenbar auch viel so in der Schwulszene ähm, äh, benutzt heutzutage, da werden wir gleich mal ein bisschen ähm, ausführlicher drüber sprechen. Ja, ansonsten ähm, also Verwendung sozusagen, ähm medizinische Verwendung mit ja. Aber, aber... ja?
0: Ja, ja, genau, also medizinische Verwendung, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber das sind so die beiden Hauptkomponenten und ähm, um nochmal ganz kurz beim Platz zu bleiben, der ist ja auch bekannt in Berlin dafür, da gibt es glaube ich so einen ganz, ganz großen ähm, ähm, äh, Laden für, für, für Gay, also so einen Gay-Shop einfach, da gibt es ganz viele Gay-Shops, Schöneberg, das ist genau die Ecke so in Berlin, wo, ähm, wo man das auch auslebt, also es passt gut zusammen das äh, Methamphetamin und ähm, äh, ist gay, aber darauf kann man wirklich nicht. Da, gerade in ja, der
1: Ecke. Ich habe das ganze alles schneiden. Irgendwie. man muss es irgendwie mal als, äh, anders, anders angehen.
0: Die ähm, ja, mal gucken. Also das. Äh, ja. ähm, ja, lass uns ja. äh, lass uns kurz ja. noch mal bin, zur genau. äh, zur Gegenwart. Zur also es gibt ja es gibt ja aktuell tatsächlich so, dass das gerade im in Ostdeutschland ähm, ein Problem zu sein scheint, dass das, also das Methamphetamin auf dem illegalen Markt die neuen Bundesländer schon lange überschwemmt. Was, was, was geht da genau. ab?
1: Genau, also ich würde mal sagen, es gibt eigentlich weltweit immer wieder ähm, verschiedene Probleme, manche würden sagen Epidemien äh, mit Christmas. Ähm, ähm, und also einiges ist auch ja sehr bekannt, also in den USA beispielsweise, wo es auch Crank genannt wird, ähm, da hat äh, Methamphetamin eigentlich neben dieser opioid krise gab auch immer stets diese äh, methamphetamin -Krise, das ist da wahnsinnig verbreitet, da ist das Rauchen auch sehr viel verbreiteter, als ähm, was bei uns der Fall ist, ähm, das natürlich auch zu so einem anderen Abhängigkeitsmuster ähm, führt ähm, und es ist auch in dafür, Asien, was, Myanmar,
0: Myanmar und mm. so, das ist ja auch eine harte ecke also das goldene das goldene dreieck ist ja auch bekannt für für crystal ähm, und, und und was was ich spannend finde ist die ist die soziale komponente dort das sind das sind ähm, oft sozial also man nennt das so, soziale schichten so benachteiligt aber eigentlich geht es wenn man es auf den Punkt bringt, sind das arme Gesellschaftsschichten, ne?
1: Ganz genau. Und das ist eigentlich das auch, dass ich auch hinaus wollte an der Stelle. Ähm, wenn man sich das anschaut in den USA, welche Leute denn dann tatsächlich, sagen wir mal, ähm, also nicht nur ähm, mit der Psektik abhängig werden, sondern auch problematisch ähm, dabei leben und so. Also das heißt, die werden Straftaten oder ähm, sind so nachlässig, dass sie sich selber ähm, schädigen und so weiter. Das sind in der Regel Leute aus sehr armen ähm, die gehen dann eben auch so weit, um dieses Mess herzustellen, ähm, benutzen die, äh, was weiß ich, Teile aus äh, Batterien und ähm, teilweise aus Haushaltschemikalien äh, also und so, die dann zusammen werden in so einer Flasche, die man dann schütteln muss und ähm, immer wieder so vorsichtig ähm, ähm, so, ja, also zum Reaktionen stammende Dämpfer ablassen muss, damit das Ganze nicht explodiert. Es ist wahnsinnig gefährlich ähm, und natürlich hat man da wahnsinnig viele Rückstände auch drin, aus den Haushaltschemikalien, aus den Batterien und so weiter. Und dadurch ist das natürlich extrem gesundheitsschädlich. Ist aber eben etwas Typisches, was am also unteren Ende der Gesellschaft, wo die kein Geld haben für irgendwas anderes, um sich zu berauschen, da wird das dann so ähm, gemacht, so ähnlich wie das mit dem Krokodil im in, in, ähm, Ausland der Fall ist. Ja? So, so besonders ja, so arme die, Leute. Die, ne? Genau, Wo dann eben also schlecht hergestellt ist diese Desomorphin verunreinigt ist diese Morphin, ähm, in, in, in genommen wird. Und das ist ja diese Verunreinigung verursachen dann ja diese, diese offene Haut stellen und so weiter. Und so ähnlich ist es bei Shaken -Bake -Math eben auch. Das ist so, Shaken Bakemass, finde ich, ist das Sinnbild eigentlich für ähm, ja diese, diese eine Gesellschaft ohne Solidarität, wo Leute einfach durch so, ein, durch, so ein, durch so ein soziales Raster eben fallen können, wenn sie Pech haben, wenn sie mal eine falsche Entscheidung getroffen haben im Leben ähm, und dann da auch nicht mehr rauskommen. Ne? Und ähm, also das finde ich, dafür steht wirklich so dieses shake and bake mess das ist so so absolut ähm, Endstation eigentlich, also dann, wenn man das regelmäßig nimmt, dann wird man auch nicht wahnsinnig alt werden. Ne? In, in, du hast selber ja schon so gesagt, in, in Thailand gab es das ja eben auch, Yabar heißt es da, Es ist auch noch ein bisschen Koffein, glaube ich, wird das noch gemischt. Und auch da sind es eben vor allen Dingen solche ähm, Gesellschaftsschichten, die eben sehr viel arbeiten müssen, die sehr lange wach bleiben müssen, ähm, die dann eben äh, als erstes ähm, auf äh, sowas zurückgreifen. Ne? Ähm, in, dann, was natürlich auch eine ganz wesentliche Rolle spielt, sind die Perspektiven, die Leute haben. In Griechenland war es so, dass eben nach der Finanzkrise, wo eigentlich es so aussah, dass für viele eigentlich ihr Leben nicht weitergeht, dass sie im Grunde alles verloren haben und so, ähm, hat sich äh, da auch eine Variante von äh, Metamphetamin ähm, bereit gemacht, die sehr populär geworden ist, die CISA genannt wird. Und ähm, die eben auch, ähm, ja, gerade bei den Leuten, die eben durch die Krise alles verloren haben, ähm, äh, dann besonders angeschlagen ist und, ähm, das sind also alles so Beispiele dafür, ne, wo man sieht, aha, also die Leute, den Leuten geht es entweder nicht gut, die haben also ein hartes Leben und möchten offenbar damit besser klarkommen, oder sie haben halt einfach keine Perspektiven, wie es weitergehen soll. Und ähm, weil sie die nicht haben, holen sie sich halt diese fehlenden Glücksgefühle, die man eigentlich dadurch erreicht, dass man sich ein Ziel setzt und das dann eben durchführt und das Ziel erreicht, ja. ähm, das holt sich dann eben mit ähm, solchen Stimulanzien. Und ich glaube, das, das ist auch ganz genau die Antwort auf deine Frage ähm, aus Deutschland. Ähm, also ähm, tatsächlich ist es so, dass eben gerade in, in in den Anrainerstaaten ähm, äh, zu Tschechien, ähm, also Bayern und Thüringen vor allen Dingen, da hat man verbreitet äh, unter jungen Menschen ein Methamphetaminproblem. Viel verbreitet als ja. Das hat eben zum einen damit zu tun, dass viel, also zumindest bisher und früher, ähm, von dem Methamphetamin aus äh, Tschechien kam. Womit das zu tun hatte, kann ich gleich noch um kurz zu sagen. Aber jedenfalls ähm, war eben im Grenzgebiet einfach das auch zu einem relativ günstigen Preis ähm, verfügbar. Aber dann äh, waren es eben auch oft irgendwelche Kids auf Dörfern, wo einfach gar nichts los ist und wo die schlicht und ergreifend auch keine, keine Perspektive haben. Und dann fängst du halt an, so einen Unsinn zu machen. Nur mit 15 Crystal zu rauchen oder so.
0: Da bin ich äh, und und weil wir gerade von Pandemie, äh, von Epidemie gesprochen haben und von Krisen, äh, von von Krisen gesprochen haben in in Griechenland, ey, ich habe ganz stark das Gefühl, dass wenn wir nicht aufpassen jetzt durch die aktuelle Krise, die wir haben, ähm, dass das nochmal potenziert werden kann und zwar deutlich potenziert werden kann und wir dort sozial wirklich auf auf äh, Menschen aufpassen müssen. Ja? Und, äh, ja, das,
1: dass die ökonomischen Verwertungen jetzt so sein werden, nach der, nach allem, was bis gewesen ist, und den unfassbaren Mengen Geld, die man rausgeworfen hat und so, ähm, da, in der Tat, darf man gespannt sein, was das jetzt für die nächsten Jahre heißt. Also, die Rechnung ist in der Post, und die wird dann eben einkommen, und ich schätze auch, das wird sehr bitter, eben auch zusammengenommen mit anderen, ähm, Maßnahmen, die auch regelmäßig preistreiber sind für alles Mögliche, ähm, glaube ich auch, dass gerade Menschen, also mit, mit nicht so viel Geld demnächst alle Probleme kriegen könnten und was das dann für unsere Gesellschaft heißt. Ja, also aber jetzt, ist das hört sich so Finster alles an irgendwie, ne?
0: Ja, ist es ja auch. <lacht> ist es ja irgendwie auch. Aber ey, die gute Nachricht ist, ähm, man hat immer, also jeder hat, ich bin das beste Beispiel, ich habe es 21 Jahre lang richtig in die falsche Richtung getrieben und, ähm, hab irgendwann gemerkt, ey, ich habe ein Ziel, ich will so nicht mehr leben.
1: Nee, aber und war das du so fragen darf, Aber das war doch bei dir auch so ähm, in den Zeiten, wo du ähm, da auf diesen Dörfern in Brandenburg gelebt hast, ne? Da ja, war doch auch. Noch in Berlin, auch also. Da war doch aber, aber diesen Dörfern in Brandenburg, da war doch dann auch eigentlich so im Grunde nichts los, was soll man hier eigentlich machen? Hm. Und, und dann macht man sich halt irgendwie breit, oder nicht?
0: Na, das hat halt, das hat, das hat viel mit, äh, ja, hat, aber es hat viel mehr mit Perspektivlosigkeit. Ähm, als alleingelassener Jugendlicher zu tun, gar nicht mal mit der mit der, mit dem Ort an sich. In Berlin wäre es genauso passiert, weil ich wurde ja auch hier genauso alleingelassen von ähm, ich nenne das mal von Älteren, ja N nicht unbedingt nur meine Familie, sondern auch es gibt ja auch Vereine oder oder so oder Jugendclubs oder was, wo es auch eine verantwortliche Verantwortung für für junge Menschen gibt. Ähm, und die einfach nicht so richtig wahrgenommen wurde und ich mich auch nicht abgeholt gefühlt hätte. Also ich glaube, dieses, diese, diese soziale Komponente ist, glaube ich, der Hauptpunkt bei mir gewesen.
1: Ja, also genau, aber das also passt ja eigentlich zu dem, was wir jetzt vorher auch gesagt haben. Ja, ne? also ähm okay hast ähm, ne, halt im Grunde nichts zu tun, weiß nicht so richtig, wie es überhaupt weitergehen soll, weiß nicht, wofür du jetzt dich anstrengen sollst für irgendwas und so und da wird dir sozusagen dein Glück ähm, auf ein Silbertablett geliefert ähm, und ähm, ja,
0: auf den Spiegel
1: halt, ne? Ja, genau, auf dem Spiegel, genau. Dann, 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 endlich mal wieder ein Grund reinzuschauen, ne? Also jedenfalls.
0: Äh,
1: genau, aber dann so, so entwickeln sich solche Dinge eben, also aus äh, ähm, aus Perspektivlosigkeit. Es gibt übrigens ganz interessant von ähm, Professor Dr. Karl Hart, auch so ein Neurowissenschaftler, der ähm, ähm, mit seinem Team ähm, auch Untersuchungen gemacht hat ähm, zu ähm, ähm, Math und auch zu Crack, ja? ähm, wo die gesagt haben zu Leuten, okay, du kannst, hier, du kannst hier so ein Stück Math haben oder 5 Dollar. Du kannst ein Stück Math haben oder 20 Dollar. Ja? und haben dann eben immer geguckt, wie Leute sich entscheiden und wann sich die Mehrzahl dafür entscheidet, eben über das Geld zu nehmen, als das Mess zu nehmen. So. Und ähm, Da hat man eben gemerkt, aha, also wenn die Leute eine, eine Wahl haben, wenn die eine Aussicht haben auf etwas anderes, was eben vielleicht auch attraktiv ist, dann entscheiden sie sich eigentlich eher dafür, als ähm, dafür weiter ähm, dann Mess zu rauchen. So. Und das, ähm, auch da sind wir eben wieder bei der sozialen Komponente ne? ähm, und das finde ich ganz interessant, nämlich am B-Vitamin. Auf der einen Seite wird es zwar immer extrem verteufelt, auf der anderen Seite legt den Finger letztlich in die Wunde, da wo Gesellschaften zu ungerecht sind, da wo Gesellschaften ähm, eben so Verlierer schaffen, Menschen schaffen, die in, in, einer, in einer extrem ungünstigen Lebenssituation sind, die unter schlechten psychosozialen Bedingungen leben müssen und die dadurch eben auch schneller krank werden können und, so, und die eben auch anfälliger dann durchaus werden, also was um zu kompensieren dann für, für Süchte. Ja? Und das finde ich ist also unter all dem, was man am ähm, auch kritisieren kann, so eine ein Gesichtspunkt, so, den, den finde ich, den man auch ruhig mal, ähm, benennen sollte, ähm, den findet ihr nämlich, also, tatsächlich nicht ganz unwichtig. Ne? Ja, ähm, also, also ja, gerade in Ostdeutschland zum Beispiel, ja, ja. Ähm, ne, schaut doch mal hin. Also, im Grunde, man, müsste, man muss im Grunde so, so einen verstärkten Küsselkonsum gerade unter jungen Leuten, finde ich vor allen Dingen als Symptom eigentlich lesen, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber, ähm, also, es ist gar nicht so sehr mit den Leuten selber, sondern mit der Situation, in der sie leben. Ja, finde
0: ich auch. Und generell für Menschen, die eine Substanzgebrauchsstörung aufweisen, egal ob leicht, mittel oder schwer, das ist immer ein Symptom. Immer ein Symptom für eine ein tiefer liegende seelische Wunde, um das Wort Trauma nicht zu verwenden. Jetzt waren wir, aber jetzt haben wir ja, du hast recht, es wird gerade sehr, sehr äh, perspektivlos und, und klingt alles so negativ. Lass uns doch mal auf was Schönes kommen. Was ist denn mit Ficken?
1: Ich fick bin, ja. also, Was glaube, ist äh, Ficken,
0: <lacht> äh, ja. Was ist denn die gen
1: Ich habe ja, glaube ich, eingangs schon mal gesagt, also das ist tatsächlich eines der, finde ich, herausragenden Merkmale von ähm, Crystal und ähm, von Metamphetamin, dass ähm, äh, das sehr, sehr, sehr stark das äh, sexuelle Verlangen ähm, fördert. Ja? Ich habe auch schon gesagt, normalerweise, jedenfalls bei Männern, auch die sexuelle Leistungsfähigkeit mindert. Denn ähm, durch die starke Gefäßverengung wird es halt für viele schwierig, überhaupt eine Erektion zu bekommen. Bis ähm, äh, ist unmöglich. ja ähm, Natürlich, was was dann viel gemacht wird, ist, dass man eben Potenzmittel daneben äh, dagegen nimmt, also Viagra oder ähnliches. Ähm, mhm. Und ähm, was ja immer darauf beruht, dass eben so ein bestimmtes Enzym gehemmt wird ähm, für den Abbau von Stickstoffmonoxid. Das Stickstoffmonoxid braucht die Zelle, um sich erweitern zu können. Also man versucht eben auf die Art und Weise dann diesen diesem gefäßverengenden Effekt, äh, Effekt entgegenzusetzen. Das ist ähm, nicht ganz unbedenklich. Denn ähm, insbesondere beim Herzen, also im Grunde ist es das, wenn du deinem Körper gleichzeitig das Signal gibst, Gas und Bremse. Ja? Und, mhm. ähm, ja, und das ist eben speziell für das Herz, kann das sehr schlecht sein, weil es dadurch zu Herzrhythmusstörungen ähm, kommen kann, dass das Herz eben jetzt nicht weiß, was ich als Kontraktion oder Loslasse. Ähm, und ähm, genau deswegen... Ähm
0: das ist wie bei Opioiden also, und Stimulanzien, ne? Also die Gemischung ist halt recht scheiße.
1: Genau, also immer alles was das äh, down und also was ist diese ähm, äh, PD5 Hemmer machen, also die diese Potenzmittel ähm letztlich äh, äh, bewirken die halt eine Erweiterung der Blutgefäße, während ähm, eben das Methamphetamin oder genau genommen, dass durch das Metamphetamin mehr ausgeschüttete Noradrenalin dazu führt, dass, dass die Gefäße sich eben stark verengen und ähm, ja, eben widersprüchliche Botschaften sozusagen ankommen. Und da kann es eben schon mal sein, dass das Herz aus dem Takt kommt, das durcheinander kommt und ähm, das kann dann sogar auch unter Umständen tödliche Folgen haben. Also es äh, ist, äh, ist eigentlich nicht so schön. Also.
0: An der Stelle empfehle ich mal, ähm, bei Adriano in den Podcast reinzuhören, Rush, Sleep, Crack, Repeat. Ähm, der hat nämlich genauso eine Herzrhythmusstörung erlitten durch sein äh, gefährliches Konsummuster, was Crack angeht.
1: Ja. Aber jedenfalls also, wird auch häufig mit solchen Potenzmitteln gemischt und ähm, darum eben diesem, diesem Wirkung entgegenzuwirken. Und dann in der Tat ermöglicht ähm, Megafitamin auf Männer, also eine extrem äh, Tabulose, äh, ähm, grenzenlose, ähm, äh, wilde, ähm, Sexualität, also, die, die im Grunde, also keine, keine Grenzen kennt. Also, man dabei extrem euphorisch eben ist, ähm, und gleichzeitig eben auch sehr selbstsicher, sehr stark, sehr leistungsstark sich fühlt. Und, ähm, ja, dadurch unter Umständen eben eine Straße runterläuft, einen, einen, einen Film verfolgt, die man vielleicht ab einem bestimmten Punkt auch gar nicht mehr unbedingt verfolgen möchte. Also sprich, es kann durchaus sein, dass man Dinge macht, also in Praktiken einwilligt oder irgendwas mitmacht, was man eigentlich nicht dann nicht wollen würde.
0: Das ist aber eine, eine also das ist auch eine Charakteristik von, von allen Stimulanten, oder? Ich kenne das von Kokain, so. da habe ich irgendwann war ich einfach so geil, dass es total egal war, was hier gerade passiert. Ähm, Hauptsache, ich bin dabei. Genau.
1: Also das in, in der Tat, äh, das ist bei allen ähm, Stimulantien so, dass sie irgendwie auch das sexuelle Verlangen heben, würde ich sagen. Also man mhm. vielleicht nicht so sehr, aber ansonsten, ähm, also bei den meisten schon. Ähm, und äh, ja, und dass sie also im, im Grunde auch das, das Vermögen ähm, hemmen, das ist eigentlich auch bei, bei recht vielen so. Das, ähm, ich sage, das ist tatsächlich schon... Ähm, so üblich, aber ähm, die Besonderheit bei Methamphetamin zum Beispiel gegenüber Koks ist, ähm, also finde ich zum einen, dass das intensiver ist, äh, die, ähm, die Steigerung der Libido und die hält viel, viel länger an. Also bei Koks ist es ja so eine Sache, dass du schießt relativ schnell ein, geht dann aber auch relativ schnell wieder zurück, fast beim ossalen und so nach einer Stunde mm -hmm. ist halt vorbei. Das ist bei Metamphetamin ein bisschen anders. Bei Metamphetamin, Metamphetamin, das? Metamphetamin geht das, ähm, also ich habe ja schon mal gesagt, das orales Metamfetamin wirkt 24 bis 36 Stunden. Und ähm, äh, das heißt eben, je nachdem, was man so eingenommen hat, wie man die Mengen sich dann wieder aufdoppelt und so... Ähm, kann man also schon über einen sehr, 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 sehr langen Zeitraum, 10 Stunden, 12 Stunden, 20 Stunden, halt fahren damit. Ja? Und ähm, das ist dann schon, finde ich, deutlich anders als äh, mit, äh, mit Kokain oder sowas. Ja, Dicker, da ja, äh, hast ja äh, also Schwielen am Schwanz. Ja, ich meine, also wenn, wenn man so mal in so in so Spulläden war, wo dann ähm, halt auch gefickt wird und so, die, da ist es so, die auf also auf Amphetamin haben die Jungs da... Also ziemlich lange. <lacht> also ohne Ende. Die, die können das ist halt relativ schwierig, den Orgasmus zu bekommen, ähm, auf äh, ähm, auf so einem Stimulanz und aber man kann halt einfach ewig. Eh so. Und ähm, ja, es ist äh, also, wie gesagt, und man ist halt sehr enthemmt dabei. Ähm, deswegen sollte man sich auf jeden Fall überlegen, bevor man das äh, benutzt, ähm, in was für einem Kontext man da benutzt, in was für einer Situation, mit was für Leuten zusammen man das macht und so. Nicht, dass wo, es dann Wo, wo es sind die jetzt,
0: Grenzen? Wo sind eigentlich eigentlich meine Grenzen? Genau, und das, das muss, sich bewusst zu machen.
1: Genau, und zwar vorher bewusst zu machen und ähm, eben vielleicht auch sich aufzuschreiben oder so, dass man es irgendwie also nochmal vor Augen sieht in dem Augenblick, in dem man vielleicht dabei ist, diese Grenzen dann später noch zu überschreiten. Und so. Also da sollte man auf jeden Fall ähm, vorsichtig sein und ähm, ja, gut Acht drauf geben, sozusagen, ähm, dass man ähm, dass man da eben nicht ähm, irgendwas macht, was man nicht machen möchte. Ähm, ich, kann mir gut
0: vorstellen, ja? ich kann mir gut vorstellen, dass der Walk of Shame äh, gar nicht mal so unüblich ist beim, beim Metamphitamin-Konsum am nächsten Tag.
1: Ja, das kann in der Tat sein, dass man irgendwie dann erstmal merkt, was man eigentlich getan hat. Das ist in der Tat wohl richtig. Aber, ja, es kann eben auch sein, dass man hier, gut man mit sowas umgehen kann, wie gut generell man also mit Sex und Substanzen umgehen kann, so ein, so, ein, so ein beschämender Effekt nicht da ist. Was allerdings passieren kann, ist, dass man im Laufe der Zeit eigentlich das Interesse am Sex ohne diese Substanz verliert weil einfach die, die äh, letztlich auch wieder, es erhöht ja die Dopaminspiegel und wenn er ja bei normalem ähm, Sex der Dopaminspiegel nicht so hoch ist, fühlt sich das halt einfach nicht so aufregend an ja, und äh, wenn man also regelmäßig sozusagen die Substanz benutzt, dann kann das tatsächlich schon passieren, ähm, dass, äh, ähm, ja, dass man eben dann nur noch was. nur noch mit der Substanz eigentlich, ja genau, man ist im Grunde eine substanzbedingte Impotenz, also man kann nur noch mit der Substanz selber ähm, überhaupt dann vielleicht nachher noch einen hochkriegen und vielleicht gar nicht mehr ähm, äh, ohne und zwar einfach, weil man nicht mehr geil genug fährt, sondern einfach weil das alles nicht mehr genug anregt.
0: Und ganz, ganz gefährlich, ich sag das bewusst so, gefährlich in, in Bezug auf die eigene Potenz, nicht jetzt irgendwie Leib und Leben, ist die Mischung Stimulantien und Pornos. Ähm, weil Pornos ja sowieso schon etwas, in der Regel etwas widerspiegeln, was du nicht alltäglich erlebst im Bett. Ähm, also nicht jeder jedenfalls, die allermeisten Leute nicht. <lacht> und, ähm, und, und dann noch mit diesem extrem erhöhten Dopaminspiegel, wenn das beides wegfällt, dann ist die Gefahr einer Impotenz nicht so unwahrscheinlich. Ne?
1: Genau, aber die ist dann eben also ähm, psychologisch bedingt. Wobei, das ist eine Sache, die man vielleicht auch nochmal ergänzen kann ähm, zu, dieser, zu diesem Gesichtspunkt ähm, Abhängigkeitspotenzial. Da hatten wir vorhin gesagt, es macht psychisch abhängig, aber nicht körperlich abhängig. Und ähm, tatsächlich muss man sagen, steckt aber in, der, in, dieser, in dieser psychischen Abhängigkeit eigentlich eine körperliche Komponente drin. Denn bei Menschen, die das jetzt sehr viel konsumieren, da ist eigentlich permanent das Gehirn mit Dopamin überschwemmt. So, ähm, jedes natürliche System strebt immer nach Ausgleich. Ja, man spricht von der sogenannten Homöostase, also ein System, also einen ausgeglichenen Zustand. So, das heißt also, wenn jetzt ähm, das Gehirn eigentlich weiß, aha, normalerweise ist so und so viel Dopamin da und dann drückt das halt mal an, an die Rezeptoren und löst Reiz aus und so weiter. Ähm, aber dann plötzlich ist es so, dass also viel zu viel Dopamin da ist. und ständig Reiz ausgelöst wird, dann versucht das Hirn wieder das Ganze runter zu nivellieren. Und was es dann macht, ist, es verringert die Anzahl der Dopaminrezeptoren. Mhm. So, und ähm, das hat dann natürlich zur Folge, dass solange wie man die Substanz nimmt, ist man irgendwann wieder so ein bisschen auf normal Null. Wenn man die aber weglässt jetzt auf einmal, dann wirkt sich diese, diese, sich diese geringere Anzahl an Dopaminrezeptoren eben so aus, dass ähm, weniger Dopamin überhaupt binden kann, wenn was über den synaptischen Spalt kommt. Und dadurch einfach die Signalübertragung in den Neuronen, in den Nerven, die über Dopamin laufen, weniger stattfindet. Und das sind eben gerade so Nerven, die damit zu tun haben, so mit Selbstwertgefühl, wie stark fühle ich mich, wie souverän fühle ich mich und so. Und deswegen kann es dann halt eben, wenn man wenn man lange Zeit in hohen Dosen ähm, Stimulanzien äh, konsumiert hat, dann hat der Körper irgendwann sich angepasst, die die ähm, Anzahl der Dopaminrezeptoren runtergeschraubt und wenn man dann die Substanz weglässt, dann fühlt sich das halt furchtbar an, weil man, man ist einfach depressiv, fühlt sich schwach, wie ähm, viel, viel Elend und so weiter und so fort. Genau, und das ist eben dann die Folge. Das heißt, das ist zwar irgendwie psychisch, man muss ja da irgendwie fragen: kommen, ich da jetzt mit klar, dass ich es weglasse, dass ich aber trotzdem so doll will, ja. Aber das hat eben tatsächlich auch eine körperliche Komponente, nämlich die, also die Verringerung der Anzahl der Ist das äh, Ist das ähm,
0: reversibel?
1: Ähm, ja, das ist es. Also ähm, nach, nach einer. Ähm, in gewissen Zeit, also natürlich können so, so Neuronen können sich auch ähm, regenerieren. Ähm, das kann man sogar tatsächlich auch positiv beeinflussen und auch die Fähigkeit dann eben wieder neue synaptische Verbindungen herzustellen, ähm, auch die ähm, Fähigkeit eben hat, ähm, hat, hat das Gehirn tatsächlich ganz gut. Also das Gehirn ist insgesamt ein sehr plastisches Organ und das kann natürlich wieder zurückgehen, das kann sich wieder regulieren, das dauert aber natürlich auch eine gewisse, Art, äh, gewisse Dauer, ähm, wenn man ähm, ein biologisches System hat, was halt ständig sozusagen verdreht wird in, in seiner Funktion. Ne? Und dann das fängt das System selber an gegenzusteuern gegen diese Verdrehung und dann lässt die Verdrehung weg, bis dann wieder die Balance kommt. Dauert's halt dann eben eine ganze Weile.
0: Ja, ja das ist na gut. Das ist bei, 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 bei Substanzgebrauchsstörungen ja generell so, ähm, dass dass sich das wieder einpegeln muss. ne? Aber ähm, das, bei, bei, bei Zigaretten
1: äh, zum Beispiel, bei Tabak finde ich, finde ich, sehr deutlich. Ähm, da ist man ja auch eigentlich, also der typische Raucher, der raucht ja, dann ja jede Stunde oder jede halbe Stunde oder wie auch immer, raucht er ja eben dann seine Zigarette, der hat ja seinen Substanzkonsum äh, und ähm, ich wacht jeden Morgen in einem Entzugszustand auf, da ist es die erste so schön, ja. Aber ähm, im Grunde raucht er eigentlich immer nur noch um gegen die ähm, Entzugserscheinungen zu rauchen. Und, und ähm, da ist im Grunde auch so, dass ähm, ja, so ähnlich wie bei, also Nikotin ist ja auch ein Stimulanz, aber eben wie auch bei anderen Stimulanzien, dass genau das dann eben passieren kann, wenn man es übergebraucht, dass man dann eben in umso tieferes Loch fällt, wenn man dann plötzlich die Substanz weglässt.
0: Ja. Ähm, mein Lieber, wir sind. Ja, ähm, nicht ganz. Ich, 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 wir sind, naja, wir, wir, das weiß ich gar nicht. Ähm. ähm aber ich habe heute schon eine ganze Menge erfahren. Ich wollte gerade darauf kommen, was gibt es noch zu erwähnen zu MESS. Erstmal möchte ich an der Stelle sagen, ich finde es gut, dass wir sehr objektiv an die Thematik heute rangegangen sind. Weil egal, wo ich gucke, ob in den Medien, YouTube, sonst irgendwo, ist immer viel Meinungsbildung dabei, viel Ideologie dabei. Und genau das wollen wir hier, hier in der Sprechstunde N eben nicht. Ja. Ähm, wa was gibt es noch zu sagen? Was haben wir vergessen? Gibt es irgendwas Krasses, was wir vergessen haben? Mm, ja,
1: also vielleicht noch ein bisschen was, was, ähm, was ich so ein bisschen lustig finde. also Wir haben ja schon gesagt, äh, Methamphetamin wird im Rahmen von äh, sogenannten Chemsex-Partys ähm, häufig in der, der Schwulszene eingesetzt. Ähm, so wie eben auch Methadron zum Beispiel oder G oder auch ähm, äh, ja ähm, Und ähm, in der Schwulenszene, eigentlich ist es außerhalb dieser Grenzgebiete, wie wir vorhin gesagt haben, Thüringen, Bayern und so, da ist da eigentlich der Gebrauch am häufigsten. ist an sich kein Großstadtphänomen, also ist jetzt nicht so zum Beispiel, dass Berlin an sich die Küsterstadt wäre, aber also in der Schwulenszene ähm, ist es relativ verbreitet. So. Und ähm, das mag so sein, dass vielleicht irgendwie gerade Schwule irgendwie diese Art von Stimulierung besonders gut finden. Warum das ansonsten in der Sprungslinie der Fall ist, ich weiß es nicht ganz genau. Aber was ähm, so ein bisschen damit zusammenhängt, ist, wenn man also so in Foren zu ähm, also mal nachliest, dann findet sich häufig, finden sich Leute, ähm, die dann berichten, dass sie ihr äh, Leben lang heterosexuell gelebt haben, dass sie einfach immer nur auf Frauen scharf waren und so weiter, und ähm, dass sie dann aber zusammen mit einem Kumpel oder so Vitamin genommen haben und dann angefangen haben, mit ihm zu knutschen oder noch weiter irgendwie mit ihm rumzumachen, ja? und es äh, gut gefunden haben. Oder die dann plötzlich irgendwie feststellen, ähm, wenn sie, wenn sie pornos schauen, dass sie dann ähm, auch von den Männern angemacht werden und schalten dann auf so Schwulenpolis um und finden die wahnsinnig erregend. So, und dann, ähm, Während sie
0: Stimulantien konsumieren.
1: Genau, genau. Und, das, und dann ist es auch so, dann später Forum wird dann die Frage gestellt, ja, ist, also normalerweise bin ich stockhetero, jetzt habe ich also auf, auf, auf Mess oder auf anderen Stimulantien, äh, habe ich das und das und das gemacht, ja. Ähm, ähm, was, was heißt das jetzt eigentlich? Und, und äh, wie, kann, wie ist kann man das, das erklären? So genau, so ein bisschen und also die, die die richtige Antwort ist natürlich ähm, Sexualität ist ein Spektrum ja Sexualität ist ja nicht eine Polarität ähm, also hier hetero da schwul sondern das ist halt ein Spektrum sozusagen mit allen Übergangsform Übergangsformen äh, die es da gibt und individuellen äh, Schwerpunkten und Vorlieben und ähm, vielleicht ist diese Person eben dann doch nur nicht so heterosexuell wie sie gedacht hat und ähm, sie hat eben dann durch äh, durch diese Stimulanz eine Seite ihres Triebs kennengelernt, die sie sonst eher unterdrückt. Ja? Und ähm, insofern ähm, gibt es dann häufig dann die Antwort: Na ja, das ist doch ganz einfach. Du bist bisexuell, steht doch dazu. Ja. Und ähm, in der Tat, also das also einfach ist noch
0: nicht.
1: Nee, das vielleicht nicht. Aber ähm, also ich würde schon sagen, dass man so also klar sagen kann: Meth macht nicht schwul. Das ist ähm, ja, ja, ich. Ja, äh, das ist ja logisch. No, ja aber das und dann die Frage, die stellt sich dann ja schon, warum ist das so, dass eben Leute, die zum Beispiel auf Methamphetamin sind und eigentlich heterosexuell leben, plötzlich ähm, aber so ähm, mal Sprühsex haben? Aber das,
0: aber das ist, das finde ich wiederum ganz einfach. Das ist, weil wir in einer Welt groß geworden sind, in dem es normal ist, heterosexuell zu sein. Ansonsten bist du nämlich nicht normal und wirst gesellschaftlich geächtet. Und, und, und das ist der Grund dafür, dass Leute ihre sexuellen Neigungen ähm, gerne unterdrücken und durch Stimulanzien ist man halt befreiter steht mehr zu dem was man was man machen will was man und fühlt auch viel mehr was man machen will und wenn du dann äh, äh, bisexuellen Sex hast oder, oder, oder Gay Sex hast so ey dann ist das vollkommen in Ordnung so. das heißt aber nicht dass man kaputt ist
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also das habe ich ja auch nicht gesagt, sondern, was den Leuten, die die dann diese Frage stellen, wie vorhin häufig äh, gesagt wird, ist, ähm, dass sie eben vielleicht einfach falsch schlagen bei der bisherigen Einschätzung so ihrer ihrer sexuellen Identität, sodass sie halt einfach ja, eine bestimmte Komponente, die da ist, unterdrückt haben, weil, und das kann ich glaube ich sehr deutlich sagen, ähm, aber einfach gen generell solche Hemmungen abbauen. Und, und lösen und dementsprechend eben hemmt man dann nicht mehr so sehr. Ne?
0: Aber auch hier muss man sagen, es gibt ja oft, also ich, ich kenne das, dass Menschen gerne mal dann einem die, auch wenn es die Wahrheit ist, ins Gesicht knallen, so. aber damit zerstörst du vielleicht ein ganzes Weltbild. Das muss man sehr, sehr behutsam angehen. So Sache. Ähm,
1: ja, genau. Aber ähm, also das äh, äh, Sicherlich, aber wie gesagt, also ich, ich berichte jetzt eben gerade von einem Fall, wo Leute dann eben auch aktiv sozusagen solche Fragen stellen. Und es hat mittlerweile eigentlich so in dieser, in dieser Community von Leuten, die sich so mit diesem Thema äh, Metaphermien beschäftigen, eigentlich schon so, so ein Meme-Wert, dass eben Menschen fragen, ähm, hey, ich habe Mess äh, zu mir genommen und jetzt habe ich einen Kupfer rumgemacht, obwohl ich doch eigentlich auf Frauen stehe, bin ich jetzt schwul. Und das äh, ist in der Tat okay. für mich äh, ein bisschen lustig.
0: Ja, mag ja sein, aber genau das ist das, was diese Leute, also äh, äh, was was Menschen wieder in den in in in, in die, ins Schneckenhaus zurückbringt, ne? wenn sie dann ähm, lächerlich gemacht werden.
1: Ja, aber da, also, wie gesagt, darum es ja nicht so sehr, sondern das ist sozusagen das. Auch das Offensichtliche nicht sehen oder so. Aber ähm, ich würde irgendwie einfach halt nur sagen, also das, das gibt es halt so als, als, als Phänomen und das wird irgendwie dann ähm, teilweise äh, ähm, ja, also kommt es dem häufiger mal vor. Eine Sache, über die ich noch sprechen wollte, ähm, die wir bisher noch nie angesprochen haben, ist, wie man eigentlich diesen Problemen die äh, die Metafetamin verursachen kann, äh, wie man denen eigentlich am sinnvollsten entgegentreten kann. Also was gibt es eigentlich an Safer Use und Harm Reduction? Und,
0: also, ich wollte um, sagen, soziale Komponenten oder körperliche Komponenten?
1: Ja, eigentlich, ja, ja beides. Also, das, das sind die sozialen Komponenten. Also, das heißt, was, oder was für Bedingungen leben Menschen und was hat das dann eben für ihre Perspektivlosigkeit und so zufolge, das ist eine politische Frage. Ne? Da muss sich die Politik mit beschäftigen. Und aber gerade, das ist ja auch so ein Punkt, den ich vorhin schon machen wollte, gemacht haben. Ähm, es ist eben immer sehr, sehr einfach, auch so eine Substanz zu zeigen und dann zu sagen, ja hier, diese Substanz ist der Teufel, die macht du total kaputt und die Substanz ist, ist es ja im Grunde die Schuld ist, wenn es eben tatsächlich viel mehr das Zusammenspiel aus der einzelnen Person, den Umständen, in denen sie lebt und, den, und dieser Substanz ist. Ja? Und das immer so zu reduzieren, dass, das hilft natürlich auch ein bisschen den Blick weg von diesen anderen Ursachen äh, zu lenken, der aber eben gerade sozusagen wo die Aufgabe oder die Verantwortung gerade bei der, bei der Politik liegt. Ja? Ähm, und äh, deswegen ist das natürlich eine genommene politische Erklärung, dass diese Substanz quasi vom Teufel ist. Das, ähm, finde ich, sollte man mal ganz äh, ganz klarstellen. Ähm,
0: und ähm, Zum Glück. Ist, zum, zum Glück ist das ja mittlerweile, gucken da viele über den Tellerrand hinaus. Gesellschaftlicher Wandel ist gerade, was diese Themen angeht. Ähm, Akzeptanz äh, wird, wird, wird immer wichtiger. So. und ähm, das, also Dieses Spiel kann halt auch nicht mehr lange gespielt werden.
1: Das würde ich auch sagen. Das ist also alleine die Tatsache, dass man eben auch mit dem Internet quasi jederzeit äh, alle möglichen Informationen zur Hand hat und die Leute eben sich auch nicht mehr so ich habe mir ganz direkt verarschen lassen müssen, wie das früher der Fall war, ähm, als ähm, ja, so Wissen über Substanzen nicht ohne weiteres frei verfügbar war, wo es nicht Leute gehabt die da Videos zugemacht haben und Podcasts und alles Mögliche, ähm, sondern äh, wo man einfach für die Menschen einfach, die da jetzt nicht großartig was mit zu tun hatten, vor allen Dingen staatliche Propaganda hat Glauben. Äh, das, also, wie Krieg gegen Drogen. Aber jedenfalls, ähm, worauf ich eben noch hinaus wollte, das, ja gerade, das sind so ein paar ähm, safer use maßnahmen Und, ähm, die haben Sehr gerne, zwar, sehr gerne. Die haben eben, also, wie gesagt, zum einen was zu tun mit den Lebensbedingungen, das hat man jetzt eben abgehakt. Zum anderen ähm, natürlich eben auch so mit der eigenen körperlichen Gesundheit. Und es gibt so ein paar Dinge, die man ähm, Leuten, die Metaphytamine benutzen, sagen kann, die wirklich wahnsinnig wichtig sind. Das erste ist, trinken, trinken, trinken. Ja? Immer genug trinken. Bier, Bier, gefühlen. Bier. Nein, nein, nein,
0: nein, natürlich nicht. Das ist
1: natürlich nicht, sondern am besten halt Wasser, ja, also einfach Flüssigkeit. Denn, ähm, das, dadurch, dass der Körper die ganze Zeit so auf Fight- und äh, Flight-Modus ähm, ähm, läuft, verbraucht er halt viel Energie, ja, also äh, man hat sehr, sehr viele stoffwechsel und so, es wird halt eben auch relativ warm und da ist es immer gut, quasi zu kühlen mit, mit Flüssigkeit, ähm, wo es auch noch ganz wichtig ist, ist, ähm, Methamphetamin verursacht einen stark trockenen Mund. Ähm, und dieser trockene Mund ist der eigentliche Grund für den sogenannten meth -Maus. Das gibt ja auf diesen Fotos, äh, sind vorher-nachher-Fotos, die äh, so in den USA haben wir diese Kampagne mal gemacht, äh, die man fotografiert und äh, eben dann gestellt nach so, und so vielen Monaten nach so und so vielen Jahren auf Mess und dann sehen die halt völlig schlimm aus, ramponiert mit offenen Stellen im Gesicht und so weiter und auch vor allen Dingen eben mit diesen kaputten ähm, und, und sehr stark karriösen Zähnen. Und mhm. das hat aber nichts damit zu tun mit der Substanz an sich. Also es ist nicht so, dass Mess jetzt so stark die Zähne angreift, sondern ähm, was dem passiert ist, es macht einen extrem trockenen Mund, dann trinken die Leute über sehr lange Zeit nichts und haben dann demnach gar keinen Speichel im Mund. Und der Speichel hat eine schützende Funktion, eine antibakterielle, der reduziert ja die Bakterienlast im Mund und ähm, schützt sozusagen die Antizähne. Und Wenn diese Schutzfunktion wegfällt, dann kann eben jetzt Körper jetzt viel leichter diese Zähne befallen und so kommt es dann eben dazu, dass die plötzlich so abgefaulte Zähne im Gesicht haben. Hinzu kommt natürlich noch, dass sie sich an die Zähne auch nicht putzen und dass sie sich auch genauso wenig nicht, nicht waschen und nicht umziehen oder vielleicht Klamotten machen, weil sie eben nichts anderes mehr zu tun haben, als ähm, MS zu rauchen. Also sollten Leuten, die Leute nicht richtig so hardcore-dankig sind. Ne? Und das ist natürlich dann eben auch so ein Punkt, also ähm, genügend trinken, Genügend essen, ja, und dann eben auch genügend Nährstoffe sich zuführen. Ich kann gleich nochmal ein paar nennen, die da ganz sinnvoll sind. Und, und dann natürlich eben auch genügend schlafen. Und das ist auch eine der Hauptgefahren eigentlich bei Metamphetamin. Man kann eben nicht schlafen und man kann ohne weiteres der Tagelang am Stück wach sein mit Vitamin, ja, und das war so relativ normal, find. und immer dann, wenn man einen Down drin nimmt, man wieder neues Mediamfetamin und ist dann wieder wach und kann weiterfahren. Nur der Crash kommt halt an.
0: Da gibt's ja diesen, diesen Film von Erik Stehfest, Elf Tage oder Neun Tage wach oder sowas, auch ein Buch oder so, äh, da geht's genau darum, ähm, ja, egal, äh, verlinke ich unten in den in der Video und in der Beschreibung und in den Shownotes.
1: Also das war zum Beispiel also in den USA war das so nach dem Zweiten Weltkrieg ist ist Methamphetamin so übers Land hinweg populär geworden vor allen Dingen auch die Fernfahrer die eben diese extrem langen Strecken machen mussten sehr lange wach sein mussten und die dann eben gerne zu Methamphetamin ge äh, gegriffen haben um eben über diese langen Strecken wach zu bleiben äh, und äh, also das ist äh, das ist sozusagen eine erwünschte Wirkung aber wie gesagt das ist oft bei den Leuten die es empathie im Kontext nehmen, ähm, so eine Art Nebenwirkung, dass sie dann halt irgendwann drei, vier Tage am Stück wach sind und dann ist es tatsächlich so, diese, dass das Gehirn ist ja eigentlich völlig übermüdet, dann ist es ständig wahnsinnig unter Dopamin und dann passiert das auch irgendwann, dass so, so so psychotische Symptome dazu kommen, dass man so anfängt Halluzinationen zu bekommen, ähm, so, so leichte Morfeffekte äh, an Gegenständen und so bekommt. Also man kann dann irgendwann schon ganz schön merkwürdig draufkommen, wenn man, äh, wenn man eben nicht genügend, genügend schläft. Also essen, äh, also trinken. Essen, Schlafen, das sind so eigentlich die drei wichtigsten ähm, Safer Use und Harm-Reduction-Maßnahmen finde ich im Zusammenhang mit Methamphetaminen. Ne? Ähm, man kann noch ein bisschen genauer drauf eingehen, ähm, weil beim Essen gibt also entweder man geht hin und versucht eben möglichst vollwertig zu essen, oder man ähm, nimmt Nahrungsergänzungsmittel und ähm, ich
0: denke mal, da, wird, da werden wir jetzt auf Antioxidantien und 5-HTP und sowas kommen, ne?
1: Ähm, ja, also es gibt ein paar Sachen, die man, finde ich, spezifisch für Menschen ähm, empfehlen kann, die, äh, die, die regelmäßig ähm, starke Stimulantien nehmen. Und das trifft ja eben dann auch auf ähm, Metaphytamin zu. Ähm, zum einen, ich sagte ja schon, dadurch, dass man ständig auf, auf, auf Hochtouren quasi läuft, verbraucht der Körper von allem, was er an Vorräten hat, äh, verbraucht er eben mehr. Ja, das heißt, die Vitaminvorräte, die Mineralienvorräte, die Vorräte an Spurenelementen, all das wird ähm, geschöpft. Ja? Insofern ist zum Beispiel ein wirklich gutes, vollwertiges, rundum Multivitaminpräparat eine relativ einfache Möglichkeit, wie man schon mal eine Grundversorgung sicherstellen kann. Das ersetzt zwar nicht eine ausgewogene Ernährung, aber also hilft schon mal, so einen bestimmten Grundstoff zu schaffen. Ja, ganz wichtig das dabei auch, ähm, ja, das, das sind also Vitamin C, aber ähm, also auch ähm, also Vitamin D zum Beispiel ist relativ wichtig ähm, für das fürs Immunsystem. Die ganzen w vitamine also der B-Komplex, ist sehr wichtig in der Herstellung von Neurotransmittern und auch bei, bei anderen ähm, Syntheseprozessen ähm, im Körper. Ähm. Ähm, alle möglichen, das was für, ähm, für Gebraucher von Stimulantzellen auch sehr wichtig ist, dass sie auf Magnesium und Kalzium ähm, äh, zuvor achten. Diese beiden Stoffe werden gebraucht äh, vom Körper, um ähm, den, den Informationsfluss in Nervenzellen an- und auszuschalten. Ja, Und wenn ich also dann nicht mehr ausschalten kann, sozusagen wenn ich jetzt also irgendwann mal einen Muskel dann den Befehl gegeben habe, kontrahiere, aber ich kann nicht mehr ähm, den, den Befehl geben, äh, aus-, also Kontraktion auflösend, dann habe ich ja plötzlich einen Krampf. Und das ist eben genau das, was passiert, wenn man magnesium hat. Magnesium wird aber bei allen möglichen anderen Prozessen auch verwendet, also im Körper zum Beispiel eben auch wiederum bei der Herstellung von Neurotransmittern. Deswegen also neben einem Multivitaminpräparat mit allen Vitaminen drin, sollte man eben also auch zusehen, dass man genügend Magnesium und Kalzium ähm, zu sich nimmt ähm, und äh, Spurenelemente. Unter anderem, ganz wichtig, ähm, im Zusammenhang mit, äh, mit der Vitamin das Zink. Zink wird entzündungshemmend und ähm, dadurch beugt das so ein bisschen diesen Hautveränderungen vor, die man ansonsten nämlich auch häufig bei Metamphetaminverwendern ähm, sieht. Die haben dann so offene Stellen, die dann so entzündet sind und so im Gesicht, das sieht ähm, ziemlich krank aus. Dagegen hilft eben Zink. Ja? Deswegen ist eine gute Zinkzufuhr ähm, eigentlich auch ähm, durchaus zu empfehlen und das kann man auch ganz gut supplementieren. Ähm,
0: um, an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurz äh, ja. Aber auch hier wäre es wahrscheinlich am besten, das meiste über die Nahrung zu machen und sich jetzt nicht alle möglichen Supplements reinzuschmeißen.
1: klar, ähm, ja. also wenn man, wenn man weiß, was man tut, wenn man weiß, welche Stoffe in welchen ähm, äh, Nahrungsmitteln drin sind, also nur Zink in Austern zum Beispiel, ne? wer kennt es nicht zum Frühstück, dann erstmal so ein, äh, so ein 20er-Lage-Austern. Ähm, Und nein, nein. ganz wichtig. Genau, aber ähm, genau. Also, natürlich ist es immer am besten, man macht das eben einfach durch ausgewogene Ernährung, ähm, aber so ähnlich wie Sportler, die vielleicht in so Zeiten, wo sie eben besonders beansprucht sind, ihre an sich vernünftige Ernährung auch immer unterstützen durch ein oder anderes Nahrungsergänzungsmittel, ähm, das ist sicherlich auch nicht verkehrt. Ja, und ich glaube, so muss man das sehen. Mit ähm, Amphetamin beansprucht den Körper extrem stark. Das ist schon so ein bisschen wie, als würde man harten Sport machen oder so. Aber ähm, äh, genau, deswegen ähm, äh, ist es also nicht verkehrt, dann eben neben der angepassten Ernährung eben auch noch Nahrungsergänzungsmittel zu sich zu geben. Es gibt auch manche Sachen, die kommen so eigentlich nicht vor in, in der Natur, die aber trotzdem sinnvoll sind zu nehmen. Und da würde ich eigentlich an allererster Linie oder an allererster Stelle ähm, NAC äh, nennen. Nacetylcystein ist, glaube ich, auch schon mal zur Sprache gekommen hier im Podcast. Ne? In
0: der letzten Episode, Harm Reduction, Safer Use, auf
1: jeden genau. Fall. Genau. Und NAC, also Nacetylcystein ist so ein Stoff, der ähm, im Körper für alles Mögliche benutzt wird, der aber eben beispielsweise einen schützenden Effekt auf äh, Leber und Nieren hat. Ähm, ist, haben wir mal herausgefunden, dass einzige gegenmittel gegen, gegen Paracetamol ähm, Vergiftung oder Paracetamol Überdosis ähm, um dann eben so Leberschädigungen ähm, zu verhindern ähm das äh, NAC ist beteiligt an äh, der Herstellung ähm, des stärksten körpereigenen ähm, Antioxidants, Glutathion Und Antioxidantien, auch das hatten wir ja ähm, schon mal in der ähm, Folge zu, haben Reduction besprochen. Also ähm, Antioxidantien verhindern eben, äh, dass, ähm, ja, wie soll man sagen, Zellen altern, ähm, indem <lacht> sie also die Oxidation äh, von 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 Zellen eben verhindern. Ja. Und, ähm, Genau, auf die Art und, und, und das sollte man auch wissen, bei jedem Stoffwechselvorgang ähm, entstehen ähm, ähm, sogenannte freie Radikale, also Stoffe, die eben ähm, äh, die, die Zellen schädigen können und die von Antioxidantien dann unschädlich gemacht werden. Und wenn man eben den Körper auf Hochtouren laufen lässt, eben viel mehr Stoffwechsel hat, dann werden eben auch viel mehr ähm, freie Radikale produziert und dadurch steigert die Belastung an freien Radikalen im Körper auch sehr an, insofern dann natürlich auch der Bedarf an Antioxidantien, um das sehr unschädlich zu machen. Ja also deswegen auch NAC sinnvoll, weil es eben nochmal vom Körper benutzt wird, um dieses Antioxidans Glutathion herzustellen. Und damit unterstützt man den Körper eben sozusagen, sich gegen die negativen Effekte von dieser Substanz zu wehren.
0: Ich möchte, ähm, ich bin super dankbar dafür ähm, und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, ich möchte trotzdem an dieser Stelle auf die letzte Sprechstunde hinweisen. Da bist du ja sehr, sehr ausführlich auf ähm, Harm Reduction und, äh, und auch Ernährung äh, eingegangen. Ähm, hört euch mal diese Episode an. So, ne? Nicht, dass äh, ähm, wir jetzt hier etwas nicht unterbringen, was dort aber untergebracht wurde. Ähm, ich glaube, das ist eine ganz geile Idee, sich dass dass ich die jetzt mal noch dazu anzuhören. Ja. Ähm, Wer an dieser Stelle noch da ist, der äh, der <lacht> Wer an dieser Stelle noch da ist, der weiß genau, äh, was ich meine. Und da gibt es richtig viele geile Infos, ähm, die du dir ja auch sorgsam rausrecherchiert hast. Deswegen lass uns nicht alles hier an der Stelle verballern. Okay. Mein Lieber, ey, ich, äh, ich bin wie gerade schon gesagt, ich bin, ich bin geflasht. Ähm, ich finds, habe ich ja eben auch schon mal gesagt, super super gut dass wir von oben auf die Situation geschaut haben, sehr objektiv an die ganze Sache rangegangen sind und habe heute einiges einiges zu Metamphetamin gelernt.
1: Danke ja, das, dafür. Ja, sehr gerne und ähm, freut mich auch sehr vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit und freut mich auch, wenn es ähm, euch gefallen wird. Ähm, genau, ich finde eben... Ähm, dass ich, also Metavitamin ist ähm, tatsächlich eine Substanz, die komplexer ist, als man meint. Das, finde ich, ist so eine Sache, die wird immer relativ als eindimensional beschrieben und das so getan als würde es halt irgendwie nur aufputschen. Es kommt dann halt sehr darauf an, auf den Aufnahmeweg, es kommt sehr darauf an, auf die Menge, die man nimmt, ja, welche welche Wirkung eigentlich jetzt ganz genau, welche Abwirkung da ganz genau im Vordergrund steht. Es ähm, hat viele, finde ich... Ähm, äh, Soziale Komponenten und auch so eine Geschichtsverwobenheit, eben mit dem Zweiten Weltkrieg, ähm, mit den Kamikaze-Piloten, mit den deutschen Fliegerpiloten, ähm, und so weiter und so fort, die, die, die das halt auch einfach zu einer, zu einer ganz interessanten Substanz äh, macht. Und obwohl es ja eher, also wenn man auch diese Verteufelung sieht, das finde ich auch nochmal interessant, obwohl es ja eigentlich nichts anderes ist als Amphetamin, was ein bisschen besser durch die Blut-Hirn-Schranke geht. Das, mehr ist es ja nicht. Es ist ja kein besonderes Hexenwerk. Also es ist halt ein Amphetamin mit einer etwas stärkeren Wirksamkeit. ja, Oder auch von mir sondern eine deutlich stärkeren Wirksamkeit. Ähm, aber es ist eben jetzt ähm, so, so, so zu tun, als sei also es als irgendwie diese Droge an sich, die den Menschen so verschlänge oder so, finde ich, ähm, lässt eben ja vernachlässigt einfach immer noch andere Aspekte, die bei sowas eine wahnsinnig große Rolle spielen. Ähm, Sicherlich, man weiß nicht vorher, ob ähm, Crystal die Droge ist, die einem selber das Genick brechen wird oder nicht. Aber ähm, ähm, und, und also ich würde auch eben sagen, dass da ist sicherlich ein sehr starkes Abhängigkeitspotenzial. Und gerade wenn man dann nicht gut mit umgehen kann, oder wenn man anfällig ist für diese Belohnungseffekte ja, von von, von Stimulanzien und dann dann eben immer wieder schwach zu werden, dann ist äh, bei Crystal auf jeden Fall Vorsicht geboten.
0: Ja, und, und diese Geschichte ähm, die, du, die du gesagt hast dass man ähm, ungehemmter Sachen macht die man, eventuell als, die man eventuell eigentlich nicht machen würde wenn man, ähm, wenn, man äh, ich, ich das mal, wenn man die Substanz nicht konsumiert hat ja. ähm, und wenn man dann unreflektiert und unvorbereitet hineingeht, dann kann das schon eine echte Gefahr werden.
1: Ja, ich meine, man ist halt sehr überschwänglich, ne? also, wie das dann immer ist, wenn man autorisiert ist. Und ähm, dann neigt man nicht unbedingt dazu, besonders gut abgewogene, ähm, differenzierte Entscheidungen zu treffen, sondern ähm, ist eben mal drüber. Ich meine, das ist von, von Kokain, glaube ich, hinlänglich bekannt. Leute, die irgendwo ähm, sind und sind zugeguckt und haben ein entsprechendes Auftreten, so dann... Ähm, Ne, weiß man eben auch Bescheid, okay, die haben jetzt gar keine Fähigkeit eigentlich mehr zu beurteilen, wie sie nach außen hin wirken, weil sie auch gar nicht mehr interessiert, die fühlen das überhaupt nicht mehr. Und, ähm, klar, das ähm, kann eben bei, bei, bei Christen natürlich auch passieren, ne? ähm, Also das ist sicherlich eine Substanz mit, ähm, also vor der man einen großen Respekt haben sollte, ähm, die aber eben nochmal dann tatsächlich vielseitiger ist und mit Sicherheit nicht einfach nur die Teufelsdroge ähm, schlechthin, also man muss eben auch nochmal ganz, ja ich, ich, ich ganz deutlich rausstellen, eben, also Pervitin ja, dosiert mit 3 Milligramm äh, pro Tablette, ähm, das äh, äh, war eben also die ganze Zeit ganz normal in den USA. Das Medikament, was die da heute verwenden, das nennt sich Delsen. Und was da vielleicht halt auch interessant ist zu wissen, ist Amphetamin selbst ist ein sogenanntes Chirales-Molekül. Das heißt, es gibt das ähm in zwei Strukturvarianten, die im Grunde sich zueinander verhalten wie Hände. Ja, also das sind einmal ist es so rum aufgebaut und dann gibt es noch eine spiegelverkehrte Version von dem gleichen Molekül. Das sind genau die gleichen Atome mit drin, nur in der spiegelverkehrten Anordnung. So, und ähm, die, das nennt man Enantiomere, die ja, diese zwei verschiedenen ähm, Arten. Und es gibt eben syntheseprozesse von, ähm, äh, von Methamphetamin, die in der Regel auf Ephedrin und Pseudoephedrin ähm, äh, beruhen, die enantiospezifisch sind. Das heißt, es kommt am Ende nur eine von diesen beiden Formen aus, ja, die sogenannte D-Form, das D-Inventium Und die ist dreimal so wirksam wie die Mischung, diese 50-50-Mischung aus beiden ähm, Varianten, Azemat, was bei den anderen Synthesewegen wegen anfällt. Ja. Und ähm, deswegen kann man eben ähm, äh, auch, wenn man also, dieses, dieses Methamphetamin, was Sie jetzt in den USA als Medikament verwenden, ist dieses deutlich stärkere. Ja und die ähm, dosieren dann oft ähm, mit bis 25 Milligramm Einzeldosis ähm, von diesem d ja? Verrückt, ähm, verrückt. Ja und ähm, also das, ähm, das finde ich eben noch ganz interessant, dass man eben auch sieht letztlich ist eigentlich sogar das ähm, medizinische Vitamin, ähm, was man bekommt sogar noch deutlich stärker als ähm, das, was man üblicherweise auf dem Schwarzmarkt bekommt. Ja?
0: Also um, um, also wer bei Sucht und Ordnung ist, weiß ja, dass wir keine Substanzen verteufeln, keine die berühmte Dosis macht das Gift und was aber so wichtig ist und das schreiben wir uns, das schreibst du dir ja genauso auf die Fahne wie ich, ist einen Plan zu haben. Einen Plan zu haben von dem, was man da tut und dann kann man auch, ähm, dann kann man auch konsumieren. Konsum ist nichts Schlechtes
1: nichts. Nicht. Genau, und Konsumkompetenz ähm, baut man auch nicht dadurch auf, dass man nicht konsumiert. Das äh, finde ich jetzt auch ein Punkt, den man sich mal vor Augen führen sollte. Ähm, ich will nur trotzdem noch mal sagen, also sicherlich ist, wegen dieser extrem stark dopaminären Wirkung, die mit die Vitamin hat, dass sicherlich nichts irgendwie für Leute, die überhaupt gar keine Erfahrung mit Stimulanzien, also außer wenn wir vielleicht Koffein irgendwie haben, ja, also da gibt es sicherlich andere Dinge, an denen man sich vorher mal antrauen kann, die so einen Verhaltensverstärkenden Charakter haben, ähm, die, die also oft weniger verhängnisvoll sind, wenn man dann eben nicht gleich ähm, in, in so einem Zustand kommt, wo man fünf Tage lang einfach durchkonsumiert <lacht> und dann völlig psychotisch ist und irgendwie nichts, gegessen, nicht nichts getrunken ja. hat. Ähm, also das kann das in der Tat passieren, dass man, dass man, die Kontrolle verliert. Deswegen also sollte das wirklich, wenn überhaupt, wenn überhaupt, ja was sein für, für Leute, die also eine gewisse Erfahrung mit Stimulantien haben und sich im Griff haben dabei. Also das ist, wenn man weiß, dass man ähm, auf dopaminäre Substanzen ähm, mit Kontrollverlust reagiert, dann sollte man wirklich einfach die Finger davon lassen. Man macht sich nur unmöglich.
0: Ich, ich danke, dass du das nochmal gesagt hast und ich finde das auch wichtig, ähm, um eine Analogie zum 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 zum, zum zum Sex vielleicht zu haben. Du fängst ja auch nicht, du, dein erstes Mal findet ja auch nicht auf einer Gangbang-Party statt. Also in, der Selte, in
1: den seltensten Fällen. Also, ja, du solltest wahrscheinlich auch nicht.
0: <lacht> <in der lacht> Ey, ähm, ich finde, das ist ein geiler Schlusssatz. <lacht> äh, <lacht> ähm, Diggi, ich möchte mich nochmal von ganzem Herzen bedanken für, für den Input und ähm, freue mich schon jetzt auf die, auf die nächste Sprechstunde. Genau, wir müssen wir um, schauen,
1: was wir dann machen. Das weiß ich auch noch nicht ganz genau. Ja, vielleicht weiß ich es doch schon, wenn genau. ich sage es einfach nicht.
0: Also, vielen, vielen lieben Dank. Ey, wenn ihr hier noch Fragen habt, dann schreibt das in die Videobeschreibung oder ähm, auf Instagram in die Comments zur Episode und ich leite das selbstverständlich an Dr. Alk Ogen weiter. Dankeschön. Ihr Lieben, sehr gern. Ähm, <lacht> sehr gern. Danke, dass du da warst. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Sucht und Ordnung. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Tschüssi. ciao. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.
0: Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen,